0: Hallo, meine lieben Freunde. Ihr spricht mal wieder euer Edgar einfühlsam und äh, ich kann es kaum glauben. Ich sitze mittlerweile das dritte Mal in einem äh, Austauschprojekt zusammen mit Vandalismus. Grüße dich. Hallo, hallo. Jo, mein Lieber, wie wie bist du temperiert? Ich schätze mal, äh, deine Schweißdrüsen reagieren ähnlich auf diese äußeren Umstände.
1: Ach ja, es geht. Ich mag ja ich mag ja Hitze. Also ich komme mit Hitze. Äh glaube ich, besser klar als Kälte, obwohl mit Kälte komme ich auch klar, ich mag bloß die, also ich komme nur mit Grauzonen nicht so gut klar, also wenn es einfach alles Sud ist und alles Kloake, komme ich eigentlich auch relativ gut klar, weil ich mich dann einfach, dann kann ich laufen lassen, dann ist alles so, dann ist das so alles Wellnes-Bereich und dann äh, weiß ich, wo ich dran bin, mein Körper weiß, wo er dran ist und dann geht das eigentlich ganz gut. Ja, besonders in Fußgängerpassagen, da weiß man dann einfach an, wem man klebt und wer an einem klebte. <lacht> Ja, aber da ich, da ich ja in fast nirgendwo verkehre, äh, nee, ist das gut.
0: Aber das ist gut zu wissen. Also ein, ein weiterer Fakt über dich, den ich abspeichern kann. Ich hätte äh, hätt dich tatsächlich so ein bisschen als Grottenolm verortet. Äh, ähm, einfach aufgrund verschiedener Faktoren, wie ich mich äh, wie ich dich so rom zusammen romantisiere. Äh, aber krass, also du bist eher ein 35 Gradi als ein äh, minus 5
1: Gradi. Naja, ich mag keine ich mag keine direkte Sonne. Also ich hasse Mittagssonne. Ich hasse oben oben Sonne. So, ich kann aber mit Hitze ja. mit Hitze gut umgehen. Aber Sonne mag ich gar nicht. Ich kriege, äh, ich kann auch einfach gar nicht irgendwie ohne äh, Mütze oder Fischerhut oder sonst irgendwas in die Sonne. Wenn ich vier Meter kriege, sofort einen Sonnenstich. Und ist ja. mega eklig. Und mag ich auch so vom Verhält, also von, von der Lichtsituation, von der Atmosphäre mag ich das auch nicht so gerne. So, aber ab... 17 Uhr mag ich es dann auch von der Atmosphäre sehr gerne, aber grundsätzlich mit Hitze äh, komme ich soweit gut klar, ne? also ich mag es auch sehr gerne ähm, wenig anzuhaben, also ich habe sehr gerne nichts an den Füßen ne? und mhm. mein Idealzustand ist, glaube ich, einfach irgendeine Short, das war's.
0: Ja, geil. Kann, kann ich mit relaten. Ja. Ich kann ja mal ein wenig, ein wenig schwärmen. Ich war am Wochenende in einem Club feiern, ohne Maske, mit 100 Menschen. Und zwar war das eine, er guckt skeptisch, war das eine Studie vom Max-Planck-Institut und eines unserer hiesigen Techno-Clubs. Man musste sich vorher zweimal testen lassen, also normal und, und pcr und wenn man dann negativ war, konnte man abends rein. Das Ganze diente halt wirklich als Studie, um zu schauen, wie man perspektivisch solche Clubveranstaltungen unter Pandemievorkehrungen durchführen kann. Und die Woche muss ich mich auch nochmal testen lassen. Jetzt fange ich aber an zu schwärmen. Es war ja wirklich, also es war exorbitant heiß. Also das heißt, wir haben dort alle zu sehr aggressiven Technobässen aneinander geklebt. Und dann bist du raus, nachts um zwei, um drei, passiv Kiffrauch. Ich bin ja schon lange weg davon. Und äh, wahnsinnig angenehme, kalte Sommernachtsluft und äh, großflächig äh, Gespräche
1: auf höchstem Niveau. Also es war wirklich äh, traumhaft. Ja, ja stelle ich mir auch gut vor, auf jeden Fall. Obwohl das aneinander kleben, weiß ich nicht. Also ich mag es bei der Hitze dann schon, aber dann bin ich schon gern auch beweglich oder lieg irgendwo oder bin dann... Also ich bin dann schon, also wir waren jetzt auch gerade in Marburg am Wochenende und da war dann auch so, dass man mhm. so am Rand, man konnte so am Rand gehen und das ist schon cool und ich mag es, wie gesagt, dann mega gerne, entweder Barfuß oder äh, ich hasse Socken sowieso ne? und äh, mhm. wenn man sich so ein bisschen drumherum bewegen kann, ist cool, ich gucke ja auch gerne Menschen an, ne? mit sicherem Abstand, aber jetzt so Club wäre wüsste ich jetzt nicht, also das in Hitze Kombi weiß ich noch nicht, wie da meine Emotionen zu sind, aber wie gesagt, für mich ist das dann, hat das halt mehr so ein Spa Ding, das ist, ich einfach versucht, das so umzusetzen von so einer Saunalandschaft ins Allgemeine so, ne, das war ja mhm. aus, auch so Thailand-Urlaub, Thailandurlaub, so, wo dann, wenn du einfach weiß, okay, es fließt alles, ich finde ja, also das stinkt ja auch dann nicht so hart, ne, sondern wenn ich einfach schwitze und ich schwitze drüber und ich schwitze noch eine Schicht drüber und ist alles nass und alles cool, mhm. so dann dann geht das auf jeden Fall klar. Aber ich bin auch, bin ja eh zweimal geimpft, also ich hätte auch so. Aber dann wäre ich vielleicht auch nicht gut für die Studie gewesen. Vielleicht.
0: Na nur, nur gut, zweimal geimpft bin ich auch. Das war, glaube ich, das war glaube ich kein Gradmesser, was das angeht. Ich verstehe, was du meinst. Und ich musste mich sogar witzigerweise zurückerinnern, als ich vor zweieinhalb oder drei Jahren das letzte Mal in dem Club um die gleiche Zeit bei einer Techno Party war, bin ich nach 45 Minuten gelangweilt gegangen. Also es ging, es war einfach dieser Trigger, dieses Feeling. Alle haben auch wirklich glücklich und erfüllt dümmlich gegrinst, weil jeder sich gefreut hat, einfach da zu sein, aneinander geklebt, war jetzt äh, etwas übertrieben. Also der Club hat Ressourcen für 800, 900 Leute äh, Von und es waren eben nur 100 da. Ähm, es, also ja, es war einfach... Äh so eine Form von Normalität und sich miteinander verbinden und äh, Glücksgefühle austauschen, das hat, glaube ich, alle geflasht. Und äh, meine Freundin hat sich an ein Soulfly-Konzert von vor zwei, drei Jahren äh, hier in Leipzig erinnert. Das war auch richtig krass, also auch wirklich im, im Hochsommer. Und man denkt dann halt immer, oder viele denken, man muss irgendwie äh, die Kühle suchen, aber es ist irgendwie noch geiler, sich so saunamäßig zu überhitzen und dann rauszugehen, dieses, äh, dieses Kontrastprogramm das macht und dann halt natürlich auch noch die musikalischen Einwirkungen, das äh, stellt schon irgendwie ein sehr sphärisches Feeling her.
1: Ne? Ja. ja, den Kontrast kann ich mir mega gut vorstellen. Ja, wie gesagt, das ist bei mir dann auch direkt der äh, Vergleich zum Saunabereich also zu so Spa-Landschaften, wo du dann halt direkt äh, rausgehst, ne? nackte Füße, Gras, äh, kommst du so frisch aus, äh, aus, irgendein Holz, aus irgendeiner Holzhütte und also das, das ist schon episch. Also wo bei mir dann auch ja, so die Erinnerung, glaube ich, weiß nicht, ob es so eine Kindererinnerung ist, wo das alles noch so unverkopft war, wo man einfach so Körper, also das hat ja für mich auch mega viel mit Körpergefühl zu tun, also beziehungsweise mit so einem mhm. wieder ähm, sich in seinem Körper okay fühlen oder so ein so so Freimachen, so, dass man halt wirklich, okay, hier bin ich, ohne ohne das, ohne Mütze, ohne äh und ohne rasiert und <lacht> so, also so ein komplettes komplettes Let go. Ne, sich so komplett mhm. freigehen lassen so, dass das, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen und das ist dann ja auch, also dann wenn da einfach so viel wirkt ne, also es ist einfach so eine, so eine ganz ehrliche Natur oder Naturverhältnisse so, es ist warm, es schwitzen und raus und der Wind und Dings und so ist das dann einfach, also das ist dann doch so mächtig dass der Kopf halt nicht da ist so glaube ich, das ist halt die ja. Empfindung und das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, ja.
0: Hast du, würdest du dich als haptischen Typen einschätzen und äh, ein früheres Ich deiner selbst äh, hätte irgendwie versucht, den Kopf dazu zu holen oder warst du da schon immer relativ unverkopft, wenn es um den Genuss solcher wunderschönen, simplen
1: Dinge geht? Äh, nee, war ich auf jeden Fall nicht, weil da sehr viele äh, Sachen vorher waren, die das äh, gebremst haben, also ich bin halt auch nie ins Freibad gegangen, ich bin generell nicht gerne schwimmen gegangen. Ich bin mega... Also das, was wo einfach so sehr viel ähm, Komplexe, so also Körperkomplexe dann irgendwann am Start waren von 16 bis oder von Pubertät bis boah, naja, was so sich permanent, sage ich mal, bis jetzt, bis vor so drei Jahren, zwei, drei Jahren sich dann irgendwann eingependelt hat, wo ich gesagt habe, okay, cool ich habe meine Version hinbekommen so und so ist es cool so kann ich jetzt auch mhm. na, so könnte ich jetzt auch oder kann ich jetzt auch irgendwo nackt sitzen so und halt nicht so im Sinne ich muss mich halt mega hart überreden und muss da gerade mir so ein, so ein Mindset äh, Konstrukt zusammenbauen dass, dass das irgendwie geht sondern dass ich einfach sage so nee das fühlt sich gerade wow ich bin so frei also ich habe das immer gehabt ich habe mhm. hab immer mega viel ähm, Ah, so flickenteppich so von Klamotten, von Kaschieren, von, also es war immer sehr stark ähm, nicht verkleidet, aber da war immer ganz viel Kaschierungswerk am Start, so dass das komplett abzubauen, hat halt extrem. Also, ne, so da, bis das alles mal weg war und ich das Gefühl hatte, so jetzt ist halt geil. Ne, so jetzt äh, fühle ich mich wohl und jetzt kann ich mich halt wirklich so äh, gehen lassen oder einfach so sein das würde ich erst jetzt mhm. so sagen wie gesagt da hat dieses ganze Wellness Ding so was halt dann ja auch irgendwann hochge hochgekommen ist also ich habe ja früher mal schon mega gern gebadet und so und das, ne aber das mhm. hatte, hatte mehr so ein war schon auch so ein Genuss Ding aber da war es ja alleine und dann war es halt auch äh, viel dieses wirklich intensiv sich reinigen so was wahrscheinlich auch äh, psychologisch äh, einiges aussagt so und dann kam das darüber, glaube ich, ähm, ja, das dann einfach, also immer wenn wir dann im Urlaub waren, dann waren wir, wir haben wir immer so geguckt, wo sowas ist. Also da war ich noch gar nicht so auf Sauna, aber dann war es so mit äh, heiße Quellen und sowas. Und, also der, der Umkehrschluss mhm. so von der Badewanne auf äh, irgendwelche coolen äh, natürlichen Sachen, wo noch die Hemmschwelle auf jeden Fall stark drin war mit äh, irgendwie ins Schwimmbad gehen oder so und äh, das, das wäre noch nicht gegangen Und dann, ne, mit Massagen dann teilweise schon Fing das an und so dann, Und dann ist so, so ein komplettes ähm, Körperding irgendwie hochgekommen Aber gar nicht so bewusst Also gar nicht dass ich gedacht, ich gehe das jetzt an Sondern es ist so ein bisschen, bisschen passiert Und dann äh, war es unheimlich geil so, Und dann habe ich das auch zelebriert mhm. Und das hat auch mega viel äh, mit meinem, meinem Wohlgefühl gemacht da das das irgendwie mhm. äh, fertig bekommen zu haben oder gut, gut eingespielt zu haben so und nach da da, da bin ich dann halt auch äh, habe das halt auch Todes zelebriert also deswegen ne ich habe dauerkarte <lacht> sauna <lacht> äh, ich teste, teste alle hammams äh, und äh, ne, wie gesagt war in Japan dann und äh, in Korea in so einem mega krassen Saunakomplex und seitdem bin ich ja voll am start Echt, ja? Und, ja ja das ist Todes todesalter ja. das ist, äh, beste ja, seitdem ist das mhm. richtig cool. Also hat äh, mir auf jeden Fall sehr viel von meinem Körper, Selbstwert, Wohlfühl, Gefühl, äh, ne, dass du meinen Frieden damit gemacht hast. Das ist äh, richtig, mhm. richtig gut gerade.
0: Ja, ich. Äh, ich schließe da, also erstmal lieben Dank für diese wunderschön ausformulierte Antwort und, und ich schließe da irgendwie auch äh, so viel draus, weil du hast ja auch in, in äh, Bezug auf die Körperlichkeit oder den Selbstumgang damit äh, auch so die daraus gewonnene Einsicht, Leichtigkeit und Selbstwertgefühl beschrieben oder vielleicht weniger Selbstwertgefühl, ähm, ja vielleicht Leichtigkeit und Freiheitsempfindung eher, ähm, was ich faszinierend finde, weil man erarbeitet sich äh, irgendwie neue Gravitationen zu seinem Umfeld oder auch zu sich selbst und äh, kann dann viel mehr genießen, zum Beispiel nackt zu sein oder äh, sich in solchen äh, Habitaten aufzuhalten. Im Umkehrschluss büßt man aber halt auch andere Unbefangenheiten ein, die man so als junger, junger Mensch gehabt hat ne? und äh, findet dann in bestimmten Lebensphasen wieder dahin zurück. Und wird wieder entkoppelt ja? Also das ist äh, so diametral zueinander Und äh, trotzdem ist man ja man selbst Weißt du, was ich meine? Also dieser, äh, dieser
1: Pool der Ambivalenzen aus, aus Unbefangenheiten und Verkopftheiten Aber was, was büßt man jetzt ein? Also meinst du, im jetzigen Ding büßt man was ein? Ähm, also mir geht es wirklich nicht nur um die Körperlichkeit oder das
0: Gefühl zu dem eigenen Körper, sondern das ist ja auch eine Einstellungsfrage. Ja? Ich mache das Thema ein bisschen größer. Ähm, wir haben noch gar nicht äh, direkt vertont, warum wir uns zusammenfinden. Deswegen will ich jetzt nicht vorgreifen ins Album, aber ähm, das äh, bezieht sich ja auch auf Inhalte sozusagen. Also simpleres Beispiel, äh, daran arbeite ich ja auch, mich zu simplifizieren. Ähm, <lacht> <lacht> du genießt für dich den Umgang mit deinem Körper, so wie du ihn gerade beschrieben hast und hast vielleicht aber auch andere Dinge, die weniger unbefangen sind, so wie du sie als Kind leben konntest. Weißt du, was ich meine?
1: Nee. Ähm. Also, das, was... Gewisse Sorgen... Ge gewisse
0: Sorgen, gewisse Betrachtungswinkel auf das Leben, verlieren an Leichtigkeit, weil du zu viel weißt, weil du globaler blickst und so hast du vielleicht für dich als Individuum und deiner Person, was kann ich von mir erwarten, was bin ich, was bin ich nicht, so eine gewisse Betriebsroutine. Ja. Mhm. Ähm, aber aber dein Sichtfeld nach außen hat sich automatisch vergrößert, womit äh, du zum einen dir Leichtigkeiten und Selbstliebe erarbeitest im Zuge der Lebenserfahrung und auch, sage ich mal, der Arbeit, die du an dir selbst betreibst. Ja. Aber auch durch das Bewusstsein vieler Faktoren von außen äh, kannst du dich einfach weniger abgrenzen und tauscht so gewisse... Professionalitäten als Erwachsener und de, deinen Selbstumgang ein äh, gegen ja, bestimmte Unbefangenheiten, die du nicht mehr hast ne, als, als Kind. Also darauf wollte ich letztendlich hinaus.
1: Aber das ist das, wie, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es komplett verstanden habe, aber ich sage mal so wie ich, Also so, aber das sind ja einfach parallele Baustellen, die, die ich sowieso die ganze Zeit mitgetragen habe und bis jetzt, also da gab es ja mhm. Ich verliere, also entweder meinst du jetzt, dass ich dadurch, dass halt mehr mitkriege, was von außen ist, dadurch, dass mir was weggenommen wurde, also dass mir dadurch, dass mir Probleme weggenommen wurde, dass ich mehr äh, Speicherplatz für außen habe. Aber das würde ich eigentlich nicht sehen, weil es war ja immer eine egozentrische Auseinandersetzung oder ein, ein Handicap. Und wenn dieses Handicap wegfällt, mhm. ne, also ich habe ja nicht jetzt dadurch Probleme, dass ich mich jetzt mehr mit den Körpern von anderen beschäftigen kann oder mit der... Freizügigkeit oder Probleme, also das, sagen wir mal so, das, wenn das dann irgendwie 20 Jahre ein Problem war für jemanden oder da dieser Struggle oder die Auseinandersetzung, sage ich mal, ähm, dann ist das schon so auf einen selbst eingef eingeschoben, eingefroren, dass es sich dann auch nur für sich selbst löst und dann auch für mich alleine nur gut sein kann, so und alles, was dann darum kommt, also ich empfinde nicht, dass ich dadurch jetzt einen weiteren Blick habe, der mir mehr Stress macht. Und wie gesagt, eine Unbefangenheit, eine kindische Un kindliche Unbefangenheit war dann da ja schon lange nicht mehr. Und eigentlich war es auch noch nie. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wirklich als Kind ich so komplett free war. Und dann so, yeah, äh, ich laufe nackig durch äh, den Garten, durch den Rasensprenger. Das ist so weit weg, dass ich mich da nicht dran erinnern kann. Ähm das war, glaube ich, einfach nur nicht nachdenken und jetzt ist es, und ab da, also es ging schon relativ früh los, dass da Handicaps waren und ich mich mit den Handicaps auseinandergesetzt mhm. habe. So Und deswegen habe ich da, ja, habe ich nicht, nicht die Erinnerung an eine, ein, ein Freiheitsgefühl, was, was, was Körper angeht. Ich, ja, mhm. ich weiß nicht, ob das das getroffen hat, was du meinst.
0: Ja, ich hab, äh, vielleicht habe ich äh, zu schlecht abgegrenzt, dass es mir gar nicht rein um die Körperlichkeiten ging. Also sprich, die Schilderung deiner Reise zu dem, was du jetzt äh, aktuell lebst und, und wie du auch den Umgang mit deinem Körper oder auch den Besuch in, in Wohlfühlsituationen, ob das nun Sauna, eine Sauna ist oder das, das Freibad oder wie auch immer, ähm, dass du dir das ja scheinbar erarbeitet hast, ja, also da ging es mir einfach nur wirklich um dieses Ding, dann habe ich gleich adaptiert und habe überlegt, ja, das kenne ich, äh, damit kann ich mich verbinden, ich, äh, äh, wie, wie ich so meinen entspannteren Selbstumgang gefunden habe, egal ob jetzt mit meinem Körper oder auch mit gewissen charakteristischen Eigenschaften, für die ich mich früher vielleicht geschämt habe und ähm, habe dann innerlich weitergedacht. Aber krass, wie, äh, wie konträr dazu man sich an manch, äh, in bestimmten Aspekten auch verkopft, ja, also in, in, in anderen Lebensbereichen. ja, Also spricht man erspielt sich Leichtigkeiten und verkopft sich eben woanders. Ne? Also ich meine, du kannst ja auch nicht an allen Fronten und Baustellen zugleich an dir arbeiten.
1: Okay, also du, du meinst, man schafft einen stärkeren Kontrast dadurch. Also dadurch, dass du dich an einer Stelle so locker machst, fällt ja auf, wie verkrampft du an anderer Stelle bist quasi. Und vorher, wenn es einfach ein verkrampf verkrampftes Superprodukt war, dann <lacht> ist es äh, <ist> nicht, nicht, <lacht> nicht ganz so schlimm. Aber auch, auch das äh, kann ich, nee, würde ich auch nicht äh, nachvollziehen können. Fühle fühl ich nicht, weil äh, das ja gerade was Unverkopftes ist. Also ne, ich fühle ja dann in diesem, gerade in dem Bewusstsein vom Körper und Dings ist ja ganz viel Kopf weg was ja ein groß, großes Ding ist, auch bei mir als Kopfmensch. Mhm. So. Und ähm, es hilft mir eigentlich eher, das dann auch immer so ganz bisschen zu übertragen oder zu merken, so, ach, guck mal, das hat sich gelöst. Vielleicht geht es ja an anderer Sache auch. so Und ich bin ja auch gar nicht so Also beziehungsweise ist das ja auch eine Sache, die zufällig auch parallel gelaufen ist. Also ich habe ja auch relativ viel kopfmäßig aufgearbeitet in den letzten drei Jahren, so äh, mhm. Sehr intensiv und da ist es von der Seite, von der therapeutischen Seite äh, auch besser geworden und parallel ist das auch gut geworden. Das hat sich nicht gegenseitig begründet, aber es äh, bezuschusst sich eigentlich ganz gut und so ähm, mhm. die anderen bisschen kopfwahnsinnigen Sachen, sage ich mal, die ja nicht so belastend sind, sondern wo ich sage, ne, was so ein bisschen in das rein Nörden geht, so wo ich das ja auch ein bisschen an- und ausschalten kann. Ich sage so, okay, ich, ich äh, spleen mich jetzt da rein in so und versuche das mal alles so mega empathisch zu sehen. Das kann ich ja auch ausschalten, wenn ich es wenn ich's will. Ich kann mhm. auch mega gut, dazu bin ich auch zu viel äh, Kiffergehirn, ich, dass ich zwangsläufig auch voll viele Sachen einfach ausblenden kann. und Also ich kann mich halt mega schnell auch in einen Dämlichkeitsmodus äh, fallen lassen. <lacht> so Weil das einfach ab und zu auch so ist, ist einfach nur so, äh, ja, korrekt, alles gut, das geht halt auch.
0: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht hast du es einfach äh, generischer bearbeitet, das Thema, also sprich, äh, äh, im, Kern, im Kern der Sache und äh, das überträgt sich dann eben auch auf andere Lebensbereiche, wie äh, nee, nee, möglich.
1: Wie, wie gesagt, es ist eigentlich eher Zufall gewesen, es ist so ein bisschen zufällig gelaufen, Ne, das, das große Ding war halt das Kopf aufräumen schon oder das Kopf an, anarbeiten, mhm. so und das andere ist halt parallel passiert, so das, das war jetzt halt nicht ein großes Konzept, so das war auch nicht irgendein therapeutischer Ansatz, sondern es ja. hat sich mehr zufällig ja. ergeben und äh, war dann ein schöner hat sich halt auch noch, wie gesagt, dann gegenseitig ein bisschen gestützt, so dass, dass du dann gemerkt hast, so ach, mhm. cool, ich habe hier ein Ding, wo ich richtig schön nur fühlen kann und Ne, auch da gut aus dem Kopf rauskommen. Andererseits habe ich auch gelernt, schon mehr aus dem Kopf rauszukommen und dann war das einfach so, ja. Hm.
0: Ich glaube, ich adapt, man adaptiert da wirklich sehr darauf, wie man selbst ist an der Stelle. Also selbst, natürlich hatte ich äh, wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, dass du einen strategischen Plan hattest. Das eine führt manchmal zum anderen und unterm Strich erscheint, erscheint einem das dann einfach nur folgerichtig, ja? wie sich ja. das dann miteinander verbindet. Ja. Ähm, wenn ich es ganz konkret mache, kann ich nur sagen, dass ich mir in bestimmten Lebensbereichen äh unter dem Multiplikator diverser Faktoren Selbstliebe erarbeitet habe und äh, an anderen Stellen, weil einfach die äußeren Umstände sich in diesen zwei bis drei Jahren verändert haben, auch wieder andere neue Baustellen eröffnet habe, ne, die weniger von, äh, von Leichtigkeit und Unverkopftheit geprägt sind. Und äh, das, das hat mich nur fasziniert. Also wahrscheinlich habe ich einfach nur was rausdestilliert aus dem, was du beschrieben hast, was mir gefallen hat, was ich so kenne und äh, war irgendwie fasziniert davon im äh, Erwachsenen-Dasein, wie gefühlt in meinem eigenen Leben dass eben nicht auf oder
1: diese Leichtigkeit nicht auf jeden, Lebens, auf jeden Lebensbereich übertragbar ist, ne? ist. Ist es ja bei mir auch nicht. Also beziehungsweise äh, kann, kann ich eigentlich mehr, dass, dass man merkt, so wenn man dann auch so zwiebelmäßig schöpft, so dann kommen da drunter noch mal Sachen, mhm. so ne, die dann klar, die die ganze Zeit nicht rausgekommen sind, wo du denkst, ey Alter, ich bin hier schon voll am Arbeiten und bin eigentlich gut und gebe mir auch richtig Mühe und gehe richtig ins Eingemachte. Und jetzt geht es mir plötzlich beschissener als vorher so. ne Oder äh, jetzt habe ich mhm. plötzlich, jetzt habe ich plötzlich fünf Probleme, wo ich vorher dachte, es sind halt nur 2,4. So. Ne, aber auch mhm. das, auch das ist mit ein bisschen Vernunft. <lacht> ne? Dann schon, ja, okay, es fühlt sich jetzt unfair an und ich kann jetzt auch mal den Controller an die Wand schmeißen dafür. Oder also so einen klassischen, einfach nur Ausraster haben so, oder das, das, dass ich das jetzt gerade scheiße finde, so aber. Ne, wenn dann schon die Vernunft greift und sagt, ja, ist jetzt kacke so, aber du weißt ja, dass das so ist und dass das auch was Gutes ist, weil dann kommen die vier Dinger, die du da schön noch drunter gegraben hast, wo wahrscheinlich noch acht andere drunter sind. So, es ist aber was Gutes. So, Du bist jetzt endlich zum Zahnarzt gegangen. So ne? so ist es dann. Mhm. Ja, naja, durchaus.
0: Ach, herrlich. Also ähm es wäre gelogen, wenn ich äh, meine Interviews immer minutiös durchplane, aber auf jeden Fall auch ein äh, aus einer der Betrachtung der Nacktheit und Hitze heraus äh, erstmal so einen Opener zu finden, ist auch mega lustig. Ich hätte niemals gedacht, weil wir haben uns das letzte Mal knapp vor elf Monaten unterhalten zu deinem äh, letzten Album als Vandalismus und äh, da hast du ja auch äh, im Podcast von mir, nee, umgedreht von Kollege Hartmann und mir gesagt, dass du gar nicht so ein Typ bist, der der ja immer zigtausend Tracks rumliegen hat und äh, die dann zu so sich 10, 12 rauspicken das ist das Album sondern immer auch relativ finish bist nach einem Album und äh, diese, diese Fertigphase dieses äh, Gefühl das Projekt abgeschlossen zu haben dann auch den kreativen Nährboden für das nächste stellt umso positiver war ich überrascht ähm, also, der Tonus ist nicht unüblich für dich, aber war, ich habe es noch nicht gefühlt. Es war für mich noch nicht äh, im Zyklus sozusagen, dass du dein, dein nächstes Album, äh, Bombos von Burundi, ähm, angekündigt hast. Oder ist es Bombos über Burundi? Tut mir leid, ich habe so einen Kopfschiss. Bombers from Burundi, genau, genau. Ähm, angekündigt hast. Und ich war auch super neugierig, äh, ähm, da du verlautbar, äh, verlautbartest. Äh, das, uh, dein Umfeld geäußert hätte, es wäre es wäre düsterer geworden. Ja? war das, äh, das letzte Album Gloria und Schwefel dann doch äh, äh, einfach so ein erfrischend freches äh, 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 Album? Habe ich mich so gefragt, was? Okay, äh, er hat mich, er hat mich. Äh, was, was wird das? Ja, also was, was mag er damit meinen? Und habe mir sogar äh, auch als innerer Fan, weil das, äh, das zweite Vandalismus-Album so eine krasse Steigerung nochmal zu dem ersten war, so ein bisschen milde gesagt, okay, vielleicht ist es der Weg zu dem nächsten großen Meisterwerk und war dann, äh, war dann überrascht, dass es so gut ist. Äh, aber auch nur weil aufgrund des von mir eben dargelegten Gedanken Gedankengangs. Weil, weil, ähm, und jetzt einfach mal die, die Frage, ähm, wie, wie war so der Hergang? Wie, äh, wie kamst du so zu dem Resümee, dass es signifikant düsterer
1: ist? als Oder, oder ist es nur das, was dir so wiedergegeben wurde? Ja, das war, äh, ich glaube, die zwei Leute, die es gehört haben, haben das gesagt. Aber hauptsächlich habe ich das, glaube ich, äh, war das so ein Angriff nach vorne. Also, dass ich das so empfunden habe. So Ich meine, ich äh, habe ja jetzt eine gewisse Bandbreite, sage ich mal, zwischen dem, was ich sonst gemacht habe. So, das erste Vandalismus Album, was in meiner Sicht dann völlig prollig und überhaupt nicht düster war. Was andere natürlich auch, also so in meiner Range, so in meiner Range mhm. hatte ich da hatte ich das Gefühl, okay, das war, sind einfach wieder ein bisschen ruhigere Tracks, ruhige Tracks, heißt für mich automatisch ist es düster, weil <lacht> ja, ich ja einfach keine also, die haben ja alle ein bisschen rougheren Beigeschmack, so und wenn das dann ruhig und rough ist, dann ist es automatisch düster. So, was nicht unbedingt sein muss, aber was ich halt so empfinde oder was, denke ich mal auch der Autonormal-Durchschnitt auch so sehen wird und ja und wie sich das so ergeben hat, war halt einfach nur, ja, das war, glaube ich, das Unalbums unalbummäßigste, unalbumstigste. -Un <lacht> <lacht> <G> <lacht> schönes Adjektiv. Ja, ja finde ich auch. Also war halt ja. einfach, war halt nicht so, äh, boah, jetzt muss ich hier und mein Content und yeah und ich muss dranbleiben, yeah, jetzt muss hier, sondern ich glaube, ich habe zum ersten Mal wirklich nur ein Album gemacht, um ein Album zu machen. Also von der, also ich war, glaube ich, noch nie so künstlerisch rein äh, Verhältnis, weil natürlich trotzdem sonst auch immer noch ein kleiner kleiner Geilheitsfaktor so von wegen ah oh, cool vielleicht feiern das Leute und ah oh, es macht Spaß und ich will, <lacht> ich will interagieren und ich, ne also jetzt nicht, nicht nur fürs Ego, aber ich meine einfach das Mischverhältnis ne von dem sich ja keiner freisprechen kann, aber dass man so sagt ah oh, das ist ich bin gerade auch so voll drinne so ne man ist auch wieder ein bisschen so connecteder so, ne? Äh, nicht, dass man jetzt denkt, ich mache das jetzt nur so fürs Ego, sondern, ne? Mir geht es schon immer um die Sache so, aber, dass man das Gefühl hat, ich mhm. bin auch gerade so, ah cool, das läuft. Ich bin fühle mich gerade so als Teil von irgendwas, auch, auch nur als Rand, Randhausmeister, aber äh, das, Ver, das Verhältnis war jetzt gerade... Einfach nicht relevant. Also es war nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie mal wieder äh, mega total ausgeschlossen habe von der Rap-Szene gefühlt habe, wie man das als Künstler gerne mhm. macht. Aber es ging halt einfach gerade gar nicht darum. So, das war jetzt einfach wirklich nur, ich habe Bock, was zu machen. So wirklich nur, ich will das wirklich nur machen. Und äh, ich weiß ja auch, dass also das Feedback aufs letzte Album war richtig cool. Und ich glaube, das äh, wird so mhm. in meiner Range nicht mehr topper sein, So, weil es sich ja trotzdem eingepegelt hat so also dass da jetzt auch nicht dieses oh, vielleicht oh nein und uh, vielleicht uh, macht uh, die Juice doch nochmal mal eine Cover Story und uh, weißt du also das ist halt auch so ein bisschen over uh, und ja. auch auch mein 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 Schmerz da <lacht> mein überschaubarer Schmerz uh, <lacht> ist da auch uh, relativ ges gesundet so um, so dass ich das Gefühl hatte ich habe glaube ich noch nie mit so einer Ehrlich. Weil du dich nackt, weil du dich nackt wohlfühlst. Und da schließt sich jetzt der Kreis. <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt habe ich ein nacktes Album gemacht. So. obwohl es im Endeffekt ja. für die Definition ja früher sehr viel nackiger war im Sinne von äh, krasseren Inhalten. Aber so von der Herangehensweise mhm. war es einfach so. Ich hatte jetzt einfach Bock Mucke zu machen. Auf, auf die Ehr für mich ehrlichste. Ne, dazu muss man mich jetzt kennen, also, wo, also vom Output mhm. als auch vom Persönlichen so. Das hat jetzt die, die wenigsten Ansprüche für mich oder die wenigsten Erwartungen gehabt, so, ja. Und dann ist das ich so glaub, entstanden. Das ist
0: das Gefühl. Ja, cool, cool. Also, ich, erstens, ich hätte natürlich gehofft, du hättest einfach nur gesagt, das ist wirklich mein bestes Album geworden. Und äh, zweitens äh, ist, es, äh, ist es ja das, was ich vom Gefühl her beschreiben wollte: man. Äh, ich habe mir nach unserem Interview das letzte Album dann auf äh, Platte bestellt. Ich lasse Alben auch gerne altern bei mir ähm, und höre sie immer noch mal. Also habe tatsächlich äh, das Ding, glaube ich, im Januar oder im Februar, <lacht> Entschuldigung, das letzte Mal drehen lassen bei mir in der Küche auf, auf Plattenteller. Und <lacht> war, habe irgendwie noch so voll in dem alten Ding gelebt. Und äh, dann tauchen logischerweise... Das hat aber nichts mit dir zu tun, so, so Momente auf, wo du so dieses, ähm, äh, dieses Gefühl hast, ähm, ah krass, was, was, was soll jetzt noch kommen, ja? Also wie gesagt, das hängt null mit, mit dir zusammen, sondern du kannst dir nicht vorstellen, dass jetzt in so einem kurzen Abstand äh, etwas kommt, das äh, vergleichbar ist in dieser Gefühlssituation, ja. Also mega subjektiv. Und äh, dann habe ich was ganz anderes bekommen, was, was ich nicht erwartet habe, äh, irgendwie doch äh, die Signatur trägt, ähm, aber einfach der Abgriff äh, ja, ein, einer Version deiner selbst ein Jahr später ist. ne? Und äh, dass dieses wenig strategisch geplante oder mit, mit irgendwelchen äh, altmotivatorischen Triebfedern behaftete... Das, 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 das fühlt man, ja, Also ähm, ich, ich würd, ich, wir könnten gerne irgendwie mal eine Juice basteln mit, mit Cover Story, liebend gern sogar eine Spezialausgabe. Vielleicht auch eine, eine, eine Hip-Hop, Bravo, Bravo Hip-Hop. Äh, Bushido und Co. hatten ja auch immer ihre, ihre, ihre eigenen ihre eigenen Aussagen. So mit Teppichmesserboys, Postern und, und, und dem ganzen dem ganzen Shit, ja. Ähm, aber nein, ich bin, und das will ich gerne auch noch an manchen äh, Trackbeispielen vertiefen, einfach positiv überrascht, positiv auch insofern überrascht. Man hat schon deine Sprachbilder, für die man dich schätzt und liebt und die doppelten Böden. Ähm, aber es ist doch äh, es ist doch wahnsinnig äh, direkt an manchen Stellen. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber bei äh, Tracks wie Menschen fressen Menschen, über den möchte ich auch nachher noch mal tiefer sprechen, ähm, so, so, das lehnt sich auch an an. Das, was du gesagt hast, denkt man, äh, ah, okay, also hier wurde sich irgendwie überhaupt keine Rübe gemacht, irgendwas zu kaschieren oder, oder in, in, äh, in, in drei verschiedene Schichten einzupacken, sondern hier wurde irgendwie frei von der Weber Le äh, Leber weggearbeitet. Und, ähm, und das äh, erinnert dann genau an, an manche alte Degenhardt-Alben, bloß einfach auf einem Level, äh, das äh, dich vielleicht nicht auf die Art nackt macht, wie sie dir nachträglich, ich würde nicht sagen schaden könnte, aber vielleicht auch doch nochmal irgendwie Kopfzerbrechen bereiten könnte und es ist äh, einfach einfach irgendwie ein Hybrid aus diesen äh, verschiedenen Sachen und äh, du hast jetzt schon immer eifrig genickt und so, deswegen beende ich jetzt meine Redezeit.
1: <lacht> ja, klingt, klingt <lacht> total schön. Äh, ich würde vorab trotzdem, äh, oder, oder beziehungsweise wenn du jetzt gleich nochmal reingehen willst, äh, also erstmal danke. Ähm... Aber äh, also, also zwei Fragen, die jetzt äh, doch wieder sehr, sehr egozentrisch, also heißt das, du findest das jetzt besser als das davor oder findest du, dass es, äh, weil du was anderes erwartet hast oder dich äh, etwas überrascht war, dass das dann nicht so düster, also beziehungsweise die zweite Frage ist dann, findest du es gar nicht so düster im Verhältnis oder findest du, also bla, also ist ja auch egal, im Endeffekt geht es eh. Ich finde, nein, 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 ich will... Ich will die beantworten. Das ist, ich finde es auch geil, wenn der
0: Künstler mir Fragen zu meinen Fragen stellt. Das ist, äh, ist ja auch eine äh, einzigartige Symbiose, ähm, was wir jetzt aufrufen. Also zum einen, nee, es, 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 es hat Kraft. So. Also es ist düster heißt für mich immer, der ist auch so mannigfaltig auslegbar. Also es kann ich weiß nicht, so äh, kann mich runterziehen, aber nee, es ist einfach äh, eine wohlige, impulsive progressive Melancholie an, aber auch nur als eine Nuance die, äh, die mir aber eher äh, Auftrieb gibt ja? und äh, B es ist, ich war einfach mal wieder, auch ich bin vor kategorischem Denken nicht gefeit und, und lerne da wieder immer an mir selbst, dass es einfach an diversen Punkten nicht angebracht ist. Manchmal ja, wenn dann doch irgendein Künstler, aber der bist du mich in, in deiner einzigartigen Couleur, für mich ja nicht, aber trotzdem läuft man da Gefahr, halt immer wieder das Gleiche macht und sich wiederholt. Ja, Also ist bei manchen abgegriffen, bei manchen auch okay, weil man genau das bekommt, was man liebt. Aber es ist einfach... Es spielt, ich muss es gar nicht damit reinnehmen, in keine Erwartungen und auch in kein kategorisches Denken. Es, es steht für sich als, als individuelles Werk und, und hat mich überrascht und äh, weist äh, Kohärenzen nur insofern zu dem Voralbum auf, dass der gleiche Artist dahinter steht.
1: Okay, cool. Also es hat seine Berechtigung, <lacht> so, so schnell <lacht> es hat seine Berechtigung, so schnell ein Album wieder gemacht zu haben.
0: Ja, ja, ich werde mich nach meinem äh, nach meinem Siegel gefragt hättest, ich hätte es dir gegeben,
1: ja. Korrekt, das reicht, das ist doch schon... <lacht> ja, finde ich super. Dankeschön. <lacht> Bitte.
0: <lacht> Bitteschön. Genau. Ähm, ich, finde, ich finde viele Punkte äh, recht spannend. Also ich mag... Äh, ich mag einfach äh, zumindest auch wiederkehrende Elemente, den sanftmütigen Proll, der in vielen Tracks immer so als, als Grundgeschichte durchkommt und, äh, und auch die dahinter versteckten Motive. Bevor ich äh, Referenz auf den, den ersten Track äh, Ninja oder Ninja nehme, äh, ich habe schon mal so ein bisschen versucht, das Grundgefühl äh, in mich aufzunehmen und dann noch mal so ein bisschen äh, Ver Verbindung zu schaffen, äh, Burundi, afrikanischer Binnenstaat, äh, sehr krass äh, militarisiert. Äh, äh, Gib mir einmal ein bisschen so Etymologie zur, zur Titelfindung. Das habe ich äh, nicht zu 1000 Prozent durchstiegen.
1: Nicht zu 1000 Prozent durch die?
0: durchstiegen, also ich, Ach, durchstiegen. Äh, ich kann mir okay, okay ja ja genau
1: ich äh, ja das das ist leider äh, das hätt, das werde ich beim nächsten Album auf jeden Fall überdenken, dass ich mir da selber so einen äh, Interview Flop halt äh, selber gesetzt habe, weil das äh, ich meine das ist halt relativ cool, weil ich bisher in den äh, Interviews, die ich dazu gegeben habe, dann halt auch immer äh, geile Definitionen bekommen habe, äh, die ich dann leider auch äh, Bezug auf das dümmliche vorher äh, dann überhaupt nicht erfüllen konnte und äh, ich meine natürlich äh, egozentrisch das dann schön fand, <lacht> weil jemand anders denkt, dass ich voll krass bin und schlau und deep äh, aber dann natürlich mich ein bisschen ein bisschen schlecht gefühlt habe, weil ich es natürlich dann so, äh, was? Nee, äh, also der, der Titel ist einfach nur eine Hommage an äh, eine Trash-Metal-Band äh, die Bombers ah. von Brondi und äh, im Umkehrschluss also ich habe mich dann mindestens nochmal schlau gemacht, ob ich mir da nicht irgendein Political Sache irgendwie ans Bein binde. Ne, also das, äh, mh, äh, ich weiß, dass das dieser kleine Start ist und dass es da, äh, nee, komm, ich, da versaue ich mir das direkt wieder. So, ähm, <lacht> <lacht> ich habe nur geguckt, dass es nicht irgendwas Unkoscheres ist, so, und, ähm, ja, und habe schon ganz geile Definitionen davon gehört. So im Sinne von, ich glaube, das letzte war bei Krachfink. Äh, wo sie sagte, ähm, das kann man auch so sehen, ich hoffe, ich mache mach die Zuweisung jetzt nicht falsch, äh, oder war bei Most Dope, äh, weiß ich nicht genau ähm, dass sie gesagt hat, ja ne, das ist ja dieser mega arme Inselstaat und man kann das ja definieren als bombos von Burundi, also das so dass die die Schwachen schlagen zurück also so dieses ärmste, mhm. ärmste Land, der ärmste Staat schlägt halt massiv zurück gegen ähm, ja, gegen die Reichen, gegen die Bonzen, was auch immer Ne, was ich ja. auch eine sehr schöne Definition finde. Äh, leider äh, habe ich nicht so deep gedacht, sondern habe mir äh, da einfach, ähm, ne, das habe ich jetzt, ge aber ist cool, das werde ich wahrscheinlich in Inter Ihrem Interview dann sagen. So, also Für mich geht es dann immer viel darum, äh, mich halt bei einem neuen Projekt, ich muss das Projekt schon, also wenn ich ein neues Album mache oder so, dann brauche ich, so brauch ich so einen Rahmen, so, eine, so einen, so einen Edmo-Rahmen für mich selber. So mm -hmm. Und dann ist halt der Arbeitstitel sehr entscheidend, dann ist ein Vorab Cover sehr entscheidend, sodass ich mich da schon mal irgendwie ganz sowohl angeregt fühle, als auch schon so einen Stil habe nur für mich ganz alleine, dass ich so weiß, mhm. was was das so wird. So und dafür war das ein sehr guter inbegriff und deswegen ähm, ja, ist dann ist das dann manchmal halt auch weniger deep im Albumtitel als ähm mir halt einfach eine, eine, eine Rahmenstütze, um in einen guten Tune zu kommen oder um das Gefühl zu haben, ich mache da was, was was ich auch cool finde, was sich eben nicht einfach nur wiederholt, mhm. ne, sondern wo man sagt, ja, das ist jetzt, ne, jetzt nochmal so zwei Abstufungen woanders lang und das hat jetzt seine Berechtigung, das so zu machen, dass ich einen Bock hätte, ein Album zu machen, was diesen Spirit, sage ich mal, ganz eklig mhm. äh, hat. Ja, voll. ja, aber du den
0: Schuh musst du dir jetzt nicht alleine anziehen, also ein äh, hingabevoller voller Journalist äh, hätte ja auch vorher recherchieren können, dass es sich um eine Thrash Metal Band handelt als, als, als ein Beispiel und äh, ich finde auch Quatsch immer alles miteinander verzahnen zu müssen, also ich habe das, äh, als ich so ein bisschen in deine Sprache eingestiegen bin, auch versucht an manchen Punkten, um äh, vielleicht die Frage zu stellen, die noch keiner gestellt hat oder die für dich auch inspirierend ist, aber ich habe auch den Eindruck, alles muss auch nicht entmystifiziert werden. Also das in, in früheren Vorbereitungsstrategien habe ich dann irgendwie doch noch versucht, dass hinter jeder Zeile stehende Bild im Bild, im Bild äh, zu, zu entdecken, äh, aber vielleicht sind gewisse Dinge einfach ein inneres Ästhetikempfinden, also auch was was einzelne Lines äh, angeht und bestimmte Gefühlssituationen zu beschreiben. Ich habe den Eindruck bei manchen Liedern, okay, ihr habt ihn von vorne bis hinten ein stringenter Gedanke getrieben, wie zum Beispiel bei Menschenfresser-Menschen oder halt auch äh, ein bestimmtes Lebensgefühl, eine Atmosphäre, äh, ein inneres ästhetik -Empfinden
1: dem Tag, dem Moment oder einer bestimmten äh, Sphäre gegenüber. Hm? Ja, das stimmt schon. Also das, das ist auf jeden Fall das, was sich ein bisschen verändert hat oder was du auch an, eingangs meintest, so äh, dass auch, glaube ich, die, diese neue Nackigkeit, ich hatte irgendwie ein ganz lustiges Bild im Kopf, also so, dass man halt früher sagt, ich traue mich nackig zu sein, dann, dann heißt das aber, ich muss fünf Bier getrunken haben und muss mit meinen Jungs oder irgendwo auf einer Bühne und ja, yeah, so, dann ziehe ich mich aus die Form von Nackigkeit oder einfach zu sagen boah cool guck mal ich äh, lieg auf der Wiese irgendwo vor irgendeinem Onsen und äh, bin halt Punkt 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 die Privatperson und fühle mich halt cool so und bin halt sehr nackt so aber guck mhm. halt guck halt in die Sterne dabei ne? so ähm, also so eine ja genau als ist, ist jetzt doch irgendwie dramatischer geworden im Bild als ich es in meinem Kopf hatte <lacht>
0: <lacht> oder po oder, oder poetischer, auch, so poetisch wollte ich es jetzt gar nicht
1: haben, aber äh, ja, genau. Mit aber Arsch im Gras. <lacht> ja, aber lustiger, <lacht> lustigerweise habe ich mir das im Vorfeld schon überlegt, dass ich äh, schon so, so passiv-aggressiv äh, dann, wenn mich dann dir äh, äh, jo fragt äh, und dann, äh, was heißt denn der Titel? Uh, und ich dann habe mir schon irgendwelche frechen Antworten überlegt, wenn ich uh, wie persönlich angepisst ich sein muss, wenn dann noch nicht mal gegoogelt wird. Und uh, du warst ja uh, immer uh, die Speerspitze der uh, schlauen und diepen uh, Interviews. <lacht> Lustigerweise bist du jetzt der Erste, der es nicht wusste, der es nicht gegoogelt hat. Aber die, die, die ich habe ich,
0: ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich äh, äh, Burundi gegoogelt. Also ich kam nie, ich kam nie auf die Idee, äh, das Album, in, also diese drei Wörter zusammen zu googeln, weil ich das irgendwie als Eigenwortschöpfung deinerseits äh, äh, gemutmaßt habe. Ja.
1: Ist auch vollkommen logisch. Jetzt, wo du das sagst, finde ich das auch wie, wie mega krass äh, anmaßend, das ist äh, davon auszugehen, dass jemand... Also auch, also wie dumm, egozentrisch das ist, zu sagen, ja, hast du nicht mal meinen Albumtitel gegoogelt komplett? So, hä? Warum oh sollte, man, warum sollte man das? Nee, warum sollte man das auch tun, andererseits? Also, was ja. in meiner Denke vorher vollkommen Sinn gemacht hat und ich äh, voll, aus meiner Sicht vollkommen zurecht Recht angepisst wäre, wenn ich irgendein <lacht> halbherziger äh, Rap-Journalist äh, mich einfach nur gefragt hätte, so in der w league welt aber natürlich ist das völlig Banane, so also warum? Ja, mhm. nee, cool. <lacht> Finde ich auch wieder cool. Also danke <lacht> danke für diese Erkenntnis meiner Egozentrischheit. Egozentri uh, 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 uh.
0: Egozentrik. Ähm, Egozentrik. Ich, ähm, ja, Wahnsinn. Also wenn ich nicht wüsste ähm, dass, äh, dass du einfach irgendwie in meine Richtung aufrichtig bist, äh, hätte ich jetzt auch da wieder eine Meta-Ebene gesehen an der Stelle. Ich habe ähm, hab damals tatsächlich auch gedacht, äh, also es sind so verschiedene Phasen. Ich habe mich mal so eine Zeit lang so richtig streber-strebermäßig vorbereitet, ja, wie, wie ich vorhin gesagt habe und versucht, alles zu ergründen und dann irgendwann konstatiert, dass sich die charmantesten Gesprächssegmente an den Stellen rauskristallisiert haben, wenn es eben um nicht vorbereitete Segmente ging, ja, an der Stelle. Das ist nicht statisch. Manchmal ist es also, ich würde niemals irgendwo reingehen oder mit jemandem sprechen, ohne ein Gefühl äh, zu haben. Ne? Das ist ja auch das Tolle. Ich mache es nicht hauptberuflich. Äh, da muss irgendeine passionierte Verbindung herrschen und ähm, das ist für mich irgendwie der, der oberste Gradmesser an Recherche und auch die Liebe, die ich an gewissen Punkten gespiegelt bekommen habe, ja, dass jemand dann doch irgendwie dankbarer ist, äh, mit jemandem zu sprechen, der nicht unbedingt mit jedem spricht, aber äh, besser als abgefertigt zu werden von irgendeinem Studenten, der für 30 Euro eine Rezension schreibt und du einfach nur denkst, äh,
1: hau ab. Ne? Naja, aber das baust du ja trotzdem auf. Also wenn, wenn du gut recherchierst, dann machst du eine, machst du eine schöne, machst du ein schönes Sofakissen und ähm, da können dann die, <lacht> da können ja die locker flockigen äh, spontan, da da ist eine äh, Situation entstehen, aber die würden vielleicht gar nicht entstehen, wenn du äh, dem anderen nicht diese Wertschätzung entgegenbringst, also weil es ja halt doch eine Form von Wertschätzung ist so und wo jeder dann ja sich ne also so viel ist man Künstler. ja Künstler also, ja
0: ich fand ich fand es einfach sch mh. ja ich es einfach schön, dass du, äh, äh, ja, sage ich mal, meine Hirnlücke nicht den gesamten Albumtitel zu googeln deiner Egozentrik beigemessen hast. Da bin ich, da bin ich gut weggekommen. Also äh, auch, auch, lieben Dank an, an der Stelle.
1: Ja, nee, ist, ist ja auch so. Wie gesagt, es war ja vorher anders. Also vorher wäre ich ja davon ausgegangen, dass, dass das äh, auch irgendwie selbstverständlich ist, dass das macht, dass man das macht. Aber eigentlich jetzt, wo du es erklärt hast, okay, ja, lass uns nicht dran so lange drauf halten, aber Cool. Doch, doch
0: wir müssen da noch also mindestens zehn Minuten nochmal genau an dem Thema <lacht> ähm, ich finde ich finde die Soundsituation super interessant ich glaube das kam auch schon mal in, äh, in einem deiner Posts oder dem Umfeld dass äh, Beats mit Trap Anleihen neben sehr rotzigen äh, äh, gitarrenverzerrten Beats stattfinden also nicht, nichts Neues aus deinem Umfeld aber ich finde die nach wie vor sehr äh, sehr erfrischend ich hatte jetzt ähm, noch kein ähm, noch kein Inlay, in was ich tiefer gucken konnte, aber ich schätze mal vielleicht hier und da wieder J Beats, ähm, äh, an, an mancher Stelle äh, dich, dich, dich selber, wenn ich, das, das war doch so, oder? Das, äh, das kann auch schon mal passieren, dass du nee. für die Soundsituation mitverantwortlich
1: gar nicht, ne? Das habe ich einmal gemacht, weil ich, weil ich es einfach mega frech fand. Da habe ich aber irgendwas von äh, ja. Ju Juli und einfach nur äh, und, äh, da drauf gerappt. Und dann habe ich mich als Beatmaker drunter gesetzt, so weil ich es einfach einmal machen wollte. nee <lacht> äh, ich, fu ich fuchtel da immer gerne mit <lacht> <lacht> Naja, naja weil es total cool ist. Ich äh, es aber nicht kann und äh, ich also nicht die Ruhe dafür habe. Äh, ich habe zwar schon, äh, hab schon ein paar Anläufe gehabt und vielleicht klappt es ja dann irgendwann auch noch mal, aber ähm, äh, nee, aber ich fuchtel halt so immer schon viel mit, mit rein, also ich bin dann schon, aber eher der Nervsack, der dann sagt, boah, das Sample muss auf jeden Fall irgendwie da rein und, äh, ne, mit dem Schacke-Sample, Schacke das ist äh, wirklich der vierte Anlauf gewesen, äh, das irgendwo in einem Beat zu ballern. Ähm, also meist komme ich damit mit irgendwelchen verqueren Sachen, die dann halt sehr schwer oder auch, äh, meist auch dann vom Ergebnis auch nicht so gut werden, weil ich da auch so einen Dilettantismus habe und sag so, boah, guck mal hier, die Hook von der kanadischen Oilband, die würde ich unheimlich gerne klauen, aber das <lacht> funktioniert einfach überhaupt nicht und entweder kriegt man es hin, so in, in älterer Vergangenheit, äh, oder sagt man jünger? Nee, in älterer Vergangenheit äh, habe ich es dann immer auch mal gemacht, aber das Ergebnis ist dann halt auch einfach nicht, nicht gut geworden, weil es einfach total äh, ich dann die Beatmacher so lange genervt habe oder wir haben dann so lange rumgefrickelt, aber ist dann für das Ergebnis auch nicht so geil geworden, also so. Ja, und ich habe ja. Sind das. Ja? Frag du erstmal.
0: Nö, achso, ja, ich wollte nur fragen, ob das äh, erspielte Narrenfreiheiten oder dein, äh, dein Teddybär-Charme ist, der dann dazu führt, äh, dass das entspannt, entspannt von der Hand
1: geht bei deinen Handwerkern. Äh, keins von alledem. Nichts geht entspannt von der Hand und keiner hat mich gern. Ähm. <lacht> Also nicht, nicht in der Situation, also ich würde selbst selbst äh, so einen äh, todesentspannten äh, Super-Teddy wie Jabez habe ich dann trotzdem, ich habe es sogar ich hab's schon geschafft, dass er dann auch ab und zu mal so Ansätze von Genervtheit geäußert hatte, was bei ihm so nah einem äh, emotionalen Meltdown ist, so also ähm, ja. ne, was er natürlich äh, komplett ab äh, verneinen würde aber ich äh, spüre das ja äh, nee, ich ja, ja. kann dann halt auch relativ anstrengend sein, so. aber ich versuche es halt besser zu machen als früher, so, wo man dann halt irgendwie verkrampfter oder mit Bierbestechungen oder so also mit Passivaggressivität irgendwie gemacht hat, sondern ich weiß dann schon immer um meinen Umstand und versuche das auch so ein bisschen zu begleiten und lass dann auch mal wieder locker und höre dann auch mal auf äh, Tipps, wo jemand sagt, das klingt bekackt, so lass das nee, lass das mal wegtun und dann bin ich auch nicht so, ah, was für ein, oh Mann, ey. Und bin dann auch erstmal beleidigt und emotional verletzt und äh, die Diva, na, das äh, hat sich mhm. da auch schon gebessert, so auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist das schon eher anstrengend. Aber, oder es zwischen klappen auch manche Dinge ganz gut, glaube ich. ja mhm. Aber dann meistens
0: äh, so am Charme des Anfangs oder dem Zauber des Anfangs vorbei, ne? Also gerade wenn filigranisiert, finalisiert wird und äh, also der erste der erste Moment der Verliebtheit, äh, das Werk ist noch unausgegoren und kann in alle Richtungen wandern, ist ja doch ein sehr, äh, ein sehr treibender Part. Hm.
1: Ja, aber das ist, das war, also es ist jetzt eigentlich offener geworden. Also früher war das noch nervig akribischer, dass ich dann eigentlich immer schon alles wusste mhm. und ich ne, hab mir dann halt von Hero die Beats genommen und dann war immer schon, also das war aber auch aus, aus einer Todesunsicherheit heraus. Ne, und aus, aus, aus einer Scha Scham und Unsicherheit. Also Unsicherheit auf mhm. die Situation, Scham fürs eigene Können, sodass ich dann und dass ich das nicht für mich beansprucht hätte. So, und dann, als ich, also erst ne, war das, dann habe ich irgendwann getraut, mich in Anspruch zu nehmen so, nachdem ich dann zwei Alben gemacht habe. Dann war es aber einfach nur anstrengend. Dann war die Scham weg und dann habe ich gesagt, ja klar, mach das mal so hier und komm, bitte, bitte, bitte und nee, das muss so. Dann war ich halt einfach nur anstrengend und jetzt war es dann so langsam, dass ich dann auch schon drauf höre und auch merke, ja, geht jetzt auch nicht darum, das ist jetzt gerade keine mega Nummer 1 Single und ähm, ich, ne, das wird schon irgendwie cool werden und äh, kann dann auch, wie man anders hören oder kann auch sagen, ja gut, dann lass den Sample halt weg. So oder dann mhm. ja, ist jetzt geht nicht mehr darum. Ich habe es voll oft geschafft, meine Lieblinge irgendwo unterzubringen und äh, ist auch cool, wenn das jetzt halt einfach nicht mehr klappt, dass ich irgendwie äh, typo negative irgendwo eingebaut bekomme. Also ne, auch wenn ich es jetzt mhm. dann geschafft okay. habe oder oder irgendwas, was für mega was bedeutet, irgendeine tschechische äh, ska oder was auch immer. Dann ne, muss ich sage, ja, okay. Aber ich, ich werde ja trotzdem coole Sachen machen. Und früher war das so, okay, ich habe vier Sachen. Und diese vier Sachen, die sind total komisch und die müssen auf jeden Fall da rein. Und dann wird das alles oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ne? So, das war halt, so jetzt ist das Feld ein bisschen breiter geworden. Ja, ja und toll. Ich, Abgef hm? Und ich habe ja meistens, was ich vorhin sagen wollte, aber ich das ja jetzt, glaube ich, seit Seit vier Alben mache ich das, glaube ich, jetzt schon und werde es auch, glaube ich, so beibehalten, ähm, dass ich immer auch mindestens 90, 80, 90 Prozent des, äh, des Sounds fertig habe. Also, das heißt, ich pick die Beats komplett fertig für ein Album. So, mhm. und höre das als komplettes Instrumentalalbum und passe das an mhm. und gu guck, ob das geil ist. So. Ah geil Ja ah, Cooler Twist Also
0: äh, ermöglichst du mir Eine schöne Brücke Denn ich finde Um die ersten drei Tracks Des Albums äh, Ninja Punks Freaks, Kings, kennen die Leute als Single bereits schon und Schweinesonne, kann man so eine inhaltliche Klammer setzen oder so eine Art Verbundenheit abrufen. Also zum, zum, zum einen mag ich, äh, dass es so eine Art klassischen Album-Opener gibt äh, mit, mit Ninja oder Ninja, je nachdem wie, äh, wie man das jetzt aussprechen mag oder möchte, ähm... Bloß halt aus deinem Blickwinkel heraus, ja. also du sprichst äh, von einer inneren Gereiftheit, die in Verbundenheit steht mit einer inneren Zerrissenheit, äh, das heißt diese innere Gereiftheit einfach an dem Punkt schwer auslebbar ist, weil, ist, weil du ja du bist ne? und äh, also zumindest so wie ich das jetzt äh, für mich resümiere ne? und äh, du oben auf der Klippe stehst, alles äh, erhaben und äh, gefühlsneutral an diversen Punkten von, von, von oben betrachtest, ausgeschmückt mit tollen Sprachbildern, ähm, äh, also es wirkt so wie Rück und Ausblick zugleich, was ja sehr typisch ist für viele Alben, ja, ähm, äh, so, so anzufangen. Aber es ist halt, äh, man spürt so ein bisschen die Persiflage dahinter, ne? weil du trotzdem noch so eine gewisse Unaufgeräumtheiten mit, mit einstreust in diese, in diese Abgeklärtheit, äh, die du in manchen Punkten aufrufst, aufrufst und halt auch gleichzeitig damit sagst, ja, ähm, so erhaben über die Dinge äh, zu bilanzieren, ist halt auch irgendwie ein Widerspruch an sich. Also so, so, so habe ich das wahrgenommen. Und das äh, ist einfach ein schöner Einstieg. Und äh, viele Tracks nehmen gefühlt Rückkopplungen immer wieder auf dieses Intro. Äh, und auch auf äh, Punks, Freaks, Kings. Ich finde, manche Tracks sind so krass miteinander verwandt an, an manchen Stellen. So I Feel Hardcore als Track Nummer 10 sehe ich sehr angedockt an äh, Punks, Freaks, Kings zum Beispiel. Und ähm, das, das geht irgendwie schwanger mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, nicht nur die Beats äh, vorher irgendwie zu, zu, zu picken, die Verwandtschaftsbeziehung rauszukristallisieren, das wird ja dann wahrscheinlich auch inhaltlich passieren. Ne? Oder ich habe mir das jetzt einfach zum, zusammen romantisiert, ist ja auch okay.
1: Ähm, na also was auf keinen Fall steht, was auf jeden Fall ein Zufall ist, ist die Reihenfolge also nicht ein Zufall, mhm. aber es ist halt nicht so geschrieben so, das ergibt sich dann äh, ganz schön und äh, macht auch ich fühle das, also wenn du das erklärst macht das für mich total außenstehenden Sinn, ist aber halt überhaupt mhm. nicht konzipiert, weil die Tracks entstehen alle einzeln und ich sitze dann hinterher mit so kleinen Schnibblis, ne, und äh, schieb und mach und hab dann parallel immer noch äh, den Player auf und guck wie die enden, also ne, die die Reihenfolge ist immer noch so eine ganz große Baustelle so also das äh, Ninja ist nicht als Opener geschrieben, sondern ist einfach als Ding geschrieben so. Ähm, und wenn das das ergibt, das ist es sehr cool. Ähm, die Verknüpftheit, also ähm, ja, also ich glaube, ich denke mal, das geschieht ähnlich wie, äh, wie ähm, der der die der, der, die Bandbreite der Beats. Also dass ich so ein Gefühl habe, was äh, was ich so mag. Also wie viele Anteile an irgendwelchen Proll-Tracks und irgendwelchen Thementracks oder an irgendwie anderen abstrusen Sachen ich gerade so will und möchte und mich gerade gut fühle damit und um das gerade machen zu wollen. Genauso ist es halt dann auch einfach vom Soundbild. Ne, also, ich kann, es ist ja dann so, ich habe ja verschiedene Geschmäcker, ich mag ja einfach diese mega verkifften, spacigen Beats total gerne. Und, es, und es, es war ja auch erst als reines äh, Kenji-Producer-Album äh, angedacht. Ne? Mhm. Und ähm, was ich aber dann gemerkt habe, okay, das schaffe ich auch nicht auszufüllen. oder Beziehungsweise war dann mein mhm. Instinkt dann doch, äh, dann hätte ich mehr, hätt ich, hätt ich mehr äh, wirklich mehr krasse Geschichten schreiben müssen. so Und wirklich nur reine Geschichten, weniger äh, von mir auch. Also, Ne, also das hätte ein mehr Fantasy-Ding werden müssen, was worauf ich eigentlich dachte, dass ich auch Bock drauf habe, aber sich dann zwischendurch doch gemischt hat mit, ach jetzt habe ich auch Bock einfach hier was zu sagen und so und dann ist es wieder das lustige Kuddelmuddel geworden, was es halt ist. Aber schon mit einer Ausrichtung immer ein bisschen mehr und jetzt ist es halt doch insgesamt doch schon ein bisschen geschichtiger, finde ich, was ich dann auch als düster assoziiere. Ja, genau. Voll. Ja, mir ist ja auch das Privileg
0: gegönnt, das Gesamtwerk so zu hören, wie du es halt, oder der Künstler per se es nie hören wird, ja, komplett unbesetzt, nicht vorbelastet und dann halt als in sich stimmiges Gesamtwerk, ohne, ohne irgendwelche emotionalen Tiefen, Kerben, zwischenmarker und alles zu empfinden ne? was man sicherlich kann man sich irgendwie frei machen, denke ich abstand gewinnen zu dem eigenen werk und äh, da noch mal anders drauf blicken aber halt äh, nicht so betriebsfremd wie 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 das jetzt bei mir der der fall gewesen ist von daher aber auch cool dass du sagst so aus außenbetrachter äh, sich ist das stimmig und und interessant zu hören ähm, Bevor ich zu zwei Tracks, die, die mich komplett ge gekickt und gefesselt haben komme, äh, interessiert mich aber trotzdem nochmal, zum Beispiel äh, Punks, Freaks, Kings. Ähm, es ist ja. Ähm, du, also du streust ja, man kann es ja so ein bisschen. Ähm, so formulieren, du greifst da im Sample äh, die, äh, die Aussage von Shaka One äh, auf, wo sind all die Punks, Freaks, Kings, jemand, der nicht genau hinhört, könnte jetzt sagen, okay, das ist dein eigenes äh, 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 Kids von Materia zum Beispiel, was das ja überhaupt nicht abbildet, das viel mehr dimensionaler ist äh, an, an vielen Punkten, da kommt wieder der sanftmütige Proll äh, rein, und halt auch dieses Gefühl dir gegenüber da, ähm, ja, den subversiven Kuscheltiger irgendwie da zu haben. Ne? So der, äh, ähm, so zum einen, zum, zum einen vermisst du äh, unkonventionelle, punkige Attitude, so was man da drin hat, aber äh, bist doch an diversen Punkten abgeklärt und und, und und fein damit und man fragt sich dann, das meinte ich vorhin mit diesem, will man es jetzt zu sehr entmystifizieren? Okay, äh, wo, wo wollte jetzt eigentlich, äh, wo wollte jetzt eigentlich drauf hinaus? Also es ist äh, ähm, klingt einfach nach so einem interessanten Hybriden, ja? Will äh, will er Forciert er die Rebellion? For, forciert er. Also, was, 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 was vermisst er? Was, was fehlt ihm? Obwohl er irgendwie gefühlt alles, äh, alles hat und auch so lebt, wenn auch in, in gedämpfter Form. Weißt du, was ich grob meine?
1: Mm -hmm. Lass mich überlegen, ob ich es verstehe, was du meinst. Äh, also, den, den Umkehrschluss zu Materia, <lacht> den muss ich jetzt erstmal verdauen. Ähm, aber <lacht> aber verstehe ich schon. Ähm, naja, der ist nicht, nicht unberechtigt, also weil der Ansatz, aber den, ne, also im Endeffekt könnte man auch, ne, egal, ähm, wäre auch Abenteuerland, wäre auch ein Pendant dazu ähm, ja. <lacht> Ey, warte mal, als, als, meinst du von pur oder? <lacht> ja, ja Oh
0: Gott, okay. Ich habe die Worte ja auch einer äh, fiktiven anderen Person in den Mund gelegt. Ja? Also es war ja, ich habe ja, hab ja gesagt, äh, jemand, der äh, das irgendwie eindimensioniert sehen wollen würde, könnte da jetzt äh, deine hauseigene Version von äh, Kids 2 oder Kids äh, von Materia drin betrachten. Aber ich sehe da natürlich auch viele andere Aspekte drin, ohne da
1: äh, ja. den guten Martin jetzt fronten zu wollen. Ähm, ja, aber ne, also das das, wenn, wenn ich dann doch mal in Richtung äh, Thema gehe, dann und es wird halt nicht so ähm, doch ein bisschen äh, versucht, analytischer, so wie bei menschenfresser Menschen oder ähm, äh, bei dem biografischen Track, ähm, Plaston, was ich irgendwie gelernt habe, wie das heißt. Ähm, dann Danke, es, dass du das, weil ich hätte, ich hätte jetzt echt
0: irgendwie, warte mal, Place de Seine oder so, Place de Saint. Also hast du mir quasi, gut, jetzt habe ich, hab ich mich geoutet, dass ich äh, schon Angst hatte davor, den Titel auszusprechen, aber. Ich auch. Danke, dass du es das schon.
1: Ich weiß auch immer noch nicht genau, ob sti also <lacht> es stimmt, aber ich habe es mir dann halt auch von den äh, 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 Journalisten vor dir erklären lassen, weil ich den halt noch nie ausgesprochen habe. Lustigerweise habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, wie man den ausspricht, weil ich es halt wirklich nur. Äh, vor Ort kenne, also ich kenne das nur in Gelesen, ne, als, ja, yeah. ne, und äh, weiß, dass das das ist, aber ich habe noch nie mit jemand drüber geredet, ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, ja, ist die Intention dann wahrscheinlich auch ähnlich banal, aber natürlich aus meinem Härtelevel, was halt sagt, okay, äh, wenn jemand anders, also ich habe mir dann einfach auch nicht über jemand anders was gedacht, aber, äh, so dass ich für mich wahrscheinlich denselben, gar nicht so originellen Ansatz habe, zu sagen, ey, das ist mir alles ein bisschen zu, zu clean und zu bla und zu bläh und mhm. Äh, mhm. ne das ist einfach auch ein ja ein Rotzigkeitsanspruch. So, und dann ist es vielleicht als song als Song-Idee gar nicht so mega äh, individuell. Muss es aber auch gar nicht sein. Erstmal geht es halt um ja. einen mega geilen äh, Sample und der Rest macht dann einfach auch Spaß. Und es ist halt dann auch was, wo ich Bock habe, das laut zu sagen und mir vorstellen kann, dass das auch Spaß macht, live zu spielen. Einfach nur als... Das ist einfach wie ein Sauflied. Ein, ein, bisschen, ein bisschen schlaueres Sauflied dann vielleicht.
0: Ja, voll. Und äh, <lacht> eben <schli> <lacht> Schlingen schlingensief, nicht ganz so schlau und äh, ganz so konzentriert, um dann den Twist zu, zu Schweinesonne äh, ziehen zu wollen. Also ich, ich sag ja, es ist für mich so eine inhaltliche Klammer bei Ninja, Punks, Freaks, Kings und Schweinesonne und äh, ähm, vielleicht ringe ich immer noch mit den, den richtigen Worten, aber ich, ich, ich fühle es halt zu, zu 100 Prozent. Also es ist äh, genau dieser schmale Grad, dieser gesunde Mittelweg, den ich, äh, den ich empfinde, mit nicht allzu viel Verletzlichkeiten da reinzugehen, so einem eigenen Präferenzspektrum, was jetzt nun in sich stimmig wirkende Sprachbilder angeht, aber auch die Stimmung auszudrücken, dass äh, Rebellion zu einem gesetzten und in sich zufriedenen Teil deiner Persönlichkeit halt immer irgendwie einfach so ein gewisser Anspruch sein werden, ja, egal auf, egal auf welchen Ebenen und das klingt, ich glaube, das ist alles, das ist, glaube ich, die Sprache dafür, das ist das, was das so erfrischend macht, weil ähm, so rebel Without Causes, das, das kann doch mega anstrengend sein, ja, also ich finde, äh, ähm, ich finde den Gegenentwurf ähm, das Äquivalent per se immer spannend auf diversen Ebenen, egal ob es jetzt im politischen Aktionismus oder in, äh, in diversen Kunstformen ist. Aber wenn das Ganze so, we so gefühlt gar keine Verankerungspunkte hat und äh, natürlich auch erfrischend frech neu kommen kann, äh, ermüdet mich das aber auf lange Sicht. Und ich glaube, es, äh, ähm, es wirkt ohne ohne das genau benennen zu können, irgendwie begründet und in sich stimmig. Und äh, du hast es jetzt auch gerade gut nochmal gesagt, dass, äh, dass es nicht, äh, nicht überall immer die Lösung zur Gleichung braucht. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube das würde ich dir jetzt mal unterstellen in meiner Wahrnehmung, dass das vielleicht äh, somit eine Triebfeder ist bei, bei der Art Tracks.
1: Naja, es muss ja auch passen. So. Also es wäre ja einfach auch Vermessen oder äh, Banane. Also wenn... Wenn ich jetzt einen PTK nehme, der es schafft halt über einen ganzen Track äh, eine gute Botschaft und gute Sprüche und gute Querverweise und auch noch eine catchige Hook oder eine ansagige Hook, die halt mhm. ne, hinzukriegen oder jetzt Suki-mäßig halt äh, ein Thema komplett krass äh, auszuarbeiten. so ne, Das schaffe ich dann mal vereinzelt, meist aber auch nur, weil es dann entweder autobiografisch ist oder irgendwas was ganz tief in mir drin sitzt aber ich bin dann halt einfach auch nicht der stringente Durcharbeiter ne auch wenn ich das jetzt PTK nicht unterstellen will so weil der das einfach glaube ich einfach diese, diese Arbeitsstruktur hat äh, die kann und will ich auch nicht so richtig ne ich will dann schon noch ein bisschen äh, schwimmen so ne ich will dann mhm. schon ein bisschen mehr so Ne, und dann, also, ne, das ist glaube ich, dass ich halt auch viel gelernt habe, oder dass bei Mucke machen, ich dann auch von dem sehr verkopften Menschen sehr froh war, da auch äh, mal frei, wieder ein bisschen freier sein zu können und schwimmen zu können und Gedanken flowen zu lassen und äh, wirre Bilder entstehen zu lassen, die auch keinen Sinn ergeben oder Sachen zusammenzusetzen, so, und das mag ich schon noch sehr ne? entgegen einem wirklich krass äh, stringenten ähm, durchkonzeptionierten oder durch, durchdachten guten Themensong so, ne? das mm. wird, wird auch immer noch mal stattfinden aber ich mag es dann auch, wenn es einfach äh, ein äh, lustiger äh, wabernder Haufen ist wo dann auch mal ein guter Spruch ist wo auch mal ein äh, schönes Bild ist wo auch mal ein blöder Spruch ist und ein, beklemmendes Bild oder einfach nur so, ne, also ich mag dann schon mhm. diesen, diesen Hybrid. Mhm.
0: Da kann man eigentlich auf äh, gute Romane, Belletristik oder Filme äh, adaptieren. Äh, mich amüsiert das immer in den Rezensionen oder den Kritiken, wenn dem eine sehr gering frequentierte Erzähldichte unterstellt wird oder einfach plump, da passiert ja nichts. ja Also, äh, die wo für mich dann so eine gewisse Feinsinnigkeit äh, mitschwingt für Atmosphäre, für Dialoge, für sehr aus, ein sehr ausgekleidetes Miteinander oder das äh, Vertiefen einer, einer Situation. Und ähm, da übertragen in den musikalischen Bereich, ohne äh, da irgendwen zu nahe kommen zu wollen, äh, äh habe ich, es ist, ist das für mich auch das Durchatmen. Also ich mag auch bei, sowohl bei Filmen als auch bei, oder sag ich mal, bei, bei Erzählungen verallgemeinert, ob jetzt Literatur oder Film, aber auch bei Musik nicht. Den, die Aneinanderreihung von 13 Thementracks, ja. So, und so hast du, habe ich das Gefühl bei dem Album, warum es auch so meine Sprache ist, äh, da gibt es äh, für mich gefühlt so drei, vier, fünf Grundthemen, die dich in diesem Jahr entstehungs sehr beschäftigt haben, die wiederkehrend sind, entweder selbstreferenziell oder auch äh, etwas globaler gedacht und das Ganze äh, wird zwischengepickt mit, äh, mit lyrischen Gemälden, ja? die so in dieser, in dieser Galerie zu verorten sind an der Stelle und... Äh, viel, schön, viel verschnörgelt, überall auch äh, schön viele Serifen dran an den, an den Texten daneben und äh, ja, das ist ganz klar ein Ästhetikempfinden. Und ähm, ich finde es dann aber auch gut, dass äh was meine Aufmerksamkeitsspanne angeht, dann kommt halt so ein Track wie, und da kann ich ja mal drauf einsteigen, wie Menschenfresser Menschen, ja, wo äh, der dann auch meine volle Konzentration hat, ja, nicht, dass ich äh, vorher ab, äh, abwesend war, aber du hast gesagt, du brauchst das Schwimmen und äh, ich, ich, äh, ich bin dann halt mitgeschwommen vorher und da bin ich dann irgendwie voll anwesend, das war so der Nährboden dafür.
1: ja. Ja, also das klingt jetzt auch, wo du das so ein bisschen äh, mir spiegelst, klingt, könnte das auch total durchkonzeptioniert sein, aber es ist halt wirklich nicht so, weil es halt, mhm. äh, wie gesagt, da auch dieser Schwimmer-Kiffer-Impuls ist, so dass das auch so zu mögen, dieses Rum, also so träumerchenmäßig und dann halt auch, okay, bei einzelnen Sachen macht es dann auch wieder Spaß, sich da wirklich durchzu, durchzufuchteln, so das ne, kann, also der, wie, wer hat das so schön gesagt? Äh, Meckes hat also gesagt: Der Misserfolg gibt mir, uh, gibt mir Unrecht, der Misserfolg gibt mir Recht. In dem Fall, weil mhm. äh, ne, äh, äh, in puncto meiner Positionierung in der äh, Rap-Welt, äh, ähm, so wenn es, wenn wenn es, oder es wäre ein sehr beschissenes Konzept, so, was dann halt nichts bringt. <lacht> so, äh, ne? Also wenn wenn es durchkonzeptioniert wäre, dann äh, hätte das den Grund, dass es Erfolg bringt. Ist äh, ist ja noch äh, dann meine, meine Sparte, meine Bubble und äh, somit mag man mir äh, die Ehrlichkeit da äh, zugestehen, dass es einfach nur aus dem Bauch und oder aus, aus dem Gefühl, auf eine Art, wie ich das halt selber mag, mhm. mache.
0: Ja, aber Meckes, wo du Meckes sagst, den muss man aber echt mal mies shoutouten, oder? Ich war so äh, gefreest dieses Jahr, was für künstlerisch ähm, von vorn bis hinten stimmig wirkend oder ja, der stimmig wirkend ist auch so blöd. Das, das wirkt so konzipiert. Also mir haben die, Mackis hat ja ein Album released, ich glaube Pool heißt es, mit diversen Single-Auskopplungen. Und ich war einfach äh, von dem Luxus, sich diesem künstlerischen Freigeist hinzugeben, mega positiv berührt. Also äh, das ist ganz großes Kino gewesen. Also für mich empfunden, ich war da so überrascht, weil ich fand Mackis immer interessant, äh, signifikanter Teil der Orsons äh, Solo habe ich das immer mal so gehört, aber ich war echt überrascht, wie in sich stimmig und, und äh, perfekt das
1: alles wirkte, rein atmosphärisch gedacht. Ja, ja. ja muss, muss ich auch sagen. Ich habe das noch nicht komplett gehört, ich habe jetzt nur das Interview zum Album gehört und habe daraufhin dann zwei mhm. Songs, glaube ich, nur gehört. Aber das äh, hatte ich äh, vorher auch schon. Also das äh, ist einfach, theoretisch ist das Kompletter Antagonist, also ist eigentlich kompletter Gegenspieler, müsste er sein zu mir, mhm. weil es alles viel zu sauber also weil er als Typ ja viel zu nett und zu hübsch und zu ähm, äh, <lacht> gut, gut gewachsen ist, so, also ne. Äh. Aber ähm, das war auch das, was ich äh, überraschenderweise, wo ich mich auch wirklich selber, was, wo es mich selber überrascht hat, dass sowohl die Orsons-Alben, also die nach dem mega albernen Quatsch, äh, die danach, ja. als auch äh, die Mackes, äh, das, das zwei, zwei waren es bisher, ne ähm, hm, ich glaube, ja, äh, mich einfach äh, gut fühlen haben lassen im Sinne der Kreativität. Also da einfach ja. äh, ne, einfach zu machen und das äh, hat, äh, der, der, der kleine, das kleine Schmuddelkind hat sich da so ein bisschen gewehrt so noch am Anfang, aber dann hat sie gesagt, nö, ist doch geil, so das, das mhm. äh, Tilt-Album war, glaube ich, das einzige Album, naja, nee, nach Pöbel jetzt. Äh, vor Pöbel jetzt. Aber ähm, das, war das einzige Album, was ich original dreimal hintereinander gehört habe. Mhm. Also dreimal hintereinander komplett ja. durchgehört. Das habe ich damals bei Hahnenkampf zweimal, glaube ich, geschafft, am Küchentisch sitzend. Bei, Me bei mhm. Meckes war es immerhin im Auto fahren, Da hatte ich eine längere Strecke. Aber das ist trotzdem finde ich eine ähm, Respektsbekundung. Und äh, ja, bei Pöbel war es dann jetzt auch. Aber da ist die Intention dann halt. Ne, da war es dann ja auch unterhaltsamer. Aber jetzt, sagen wir mal, ein schlaues, musikalisches Album. so Ja, nee, Shoutout, finde ich äh, gut. Aber das Neue habe ich noch nicht gehört.
0: Äh, Meckes oder Pöbel jetzt, die letzte EP? Äh, Meckes,
1: Meckes. Pöbel habe ich äh, sehr viel und alles gehört.
0: Ja, voll, voll. Ja, diese Verdichtung aus äh, Spaß dabei, atmosphärischer Komponente und äh, Eloquenz ist halt mega. ne Also das paart sich in in sehr wenigen Exponaten in dieser Form. Aber nee, also du, weil du es angesprochen hattest, äh, hat es mich einfach mal interessiert, weil ich von mir selber überrascht war. Es war, ich habe schon immer die, ähm, die Achtung davor gehabt, weil ich gemerkt habe, es ist an vielen Punkten experimentell und traut sich was, aber hat nie immer meinen Duktus getroffen. Und jetzt war ich einfach so, aber ah, das finde ich auch toll, Jahr für Jahr äh, so Überraschungskandidaten, die du schon lange auf dem Schirm hast und die dich dann halt genau, mit diesem Projekt irgendwie dein Präferenzspektrum abbilden, ja. Das ähm, war ich echt echt positiv tangiert. Aber ey, ähm, nicht, lass uns nicht so lange da verweilen. Ähm,
1: zurück zu mir. <lacht> zurück zu dir, genau. Nee, ich fand, ich fand halt den Spruch so mega geil aus dem Tarek-Interview. Das äh, war jetzt auch gar nicht geplant. Aber ich habe jetzt auch letzten Podcast über Night gehört und habe ich auch sehr viel gelernt. Das finde ich auch ganz gut. Aber das äh, wäre jetzt oh, nice. äh, ja, wann man sich auch Neid leisten kann und wann Neid auch vollkommen gut ist also jetzt nicht nur weißer Neid also positiver Neid sondern auch Neid generell aus genau. äh, deswegen äh, äh, Neid, ja. ja deswegen rede ich generell nicht mehr über andere Künstler <lacht> nein Spaß <lacht> das, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe das das habe ich gesehen
0: äh, mit, mit Tarek ähm, was was du meinst und äh, ja, ich meine, Neid zeigt dir, aber das ist dann ja für dich wahrscheinlich auch vor der Doku nichts Neues gewesen, äh, zeigt dir halt einfach, was du gerne haben möchtest und äh das, das mag jedem gegönnt sein. Es, ist, es kann dir ja auch was verraten über dich und dann real abschätzen, ob du äh, ob du richtig bist in der Situation, in die du dich wünschst oder ob du dir Anteile davon in deiner Wahrheit erarbeiten magst. Also finde ich, find ich ein spannendes Thema. Aber ja. prinzipiell überhaupt kein Ding neid, ne? wenn es nicht mit Missgunst gekoppelt ist.
1: Naja, beim Neid ist ja ein Teil auch Missgunst. Also klar, Neid hat zum großen Findest Teil. Also du? das, das muss, muss ich jetzt, äh, ja, es gibt ja verschiedene Formen von Neid. Also es gibt ja den, ich weiß nicht, ob, mhm. ob man das jetzt nicht mehr so sagt, den weißen Neid. So war es mal definiert, so kannte ich das. Es ist einfach dieses Nacheifern, dieses Imponieren, dieses Anstreben, ne, das ist ganz klar was Positives, weil es sich motiviert. Dann gibt es einfach auch den eine Art missgünstigen Neid. Ähm, aber mhm. möchte in dem Fall vielleicht wirklich auf den Podcast von äh, Anekdotisch evident. Super, kann ich nur empfehlen. Ein bisschen schwieriges äh, schwieriger Titel. Hätte ich jetzt äh, ein bisschen in der PR ein bisschen anders gemacht, aber es ist sehr cool. Mhm. Ähm, und da ist zum Beispiel auch, ähm, also das ist klar, dass dieser Nach -Eifer neid dass der okay ist, ne, weil das ja motiviert und super, 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 super. Ne, aber äh, das alles andere, dieser ähm, teilweise missgünstige Neid äh, oder der ja der klassische Neid eigentlich immer was Schlechtes ist, was ja auch nicht sein muss. Also ein Neid kann auch vollkommen berechtigt sein, wenn er halt aus, ähm, also wenn ich zum Beispiel neidisch bin, dass du dein Schulgeld oder deine Grundvoraussetzungen sehr viel besser sind, ja. äh, ne, dass dein Papa all deine Tennisstunden bezahlt hast und ich musste mir die halt äh, bei Rewe äh, äh, Mindestlohn irgendwie verdienen, um auch Tennis spielen zu können, dann ist das ein vollkommen berechtigter Neid. Ne, also es mhm. ist ein Neid, also ich neide dir deine dein, dass es so gut geklappt hat, weil ich es schwerer hatte so. und das ist auch nicht, das ist nichts äh, Schlimmes, sondern es zeigt einfach auch ja, soziale Umstände auf. Ne? und instinktiv mhm. hätte ich das vorher anders gesehen. Instinktiv hätte ich vorher gesagt, ja okay, ähm, ja, ne, also ist schon kein feiner Charakterzug. So nee, aber das ist vollkommen okay. Ich darf da, ich darf mhm. darauf neidisch sein oder ich darf da neid empfinden und sagen. Verdammte Hacke, ey, Alter. Mhm. Ich hab mir einen Arsch aufgerissen, so da, um dahin zu kommen. Und du warst halt einfach nur mhm. schön und reich. So Und das mhm. äh, darf mhm. ich dir neiden in dem Sinne, nicht, dass ich das genauso will, aber ich darf den Umstand scheiße finden. Na, so das, ja, kam darin, das kam darin vor genau. und das fand ich, fand ich schon spannend. Und so kann mhm. ich auch sagen, ich bin auch neidisch, dass Ach, random. Egal. Nee, will ich gar nicht zu weit rein. Ja, nee, nee, nee. Die Frage ist ja auch, äh, was
0: du daraus machst, also in, in welche Handlungsebene bringst du das, was, was du schon sagst. Äh, sich kurz den Umstand vor Augen führen, äh, vielleicht auch sich selber vor, vor Augen führen, unter welchen Umständen man vielleicht die Dinge, die ein bisschen hergetrieben haben, auch geschafft hat. Ja? Äh, man kann daraus ja aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln Resümes ziehen, wenn sich die Missgunst dann insofern äh, transportiert, dass man jemand anderem es schwerer machen möchte, ist das natürlich der, äh, der falsche Weg. Aber ähm, an sich solche Dinge festzustellen und äh, dann abzuwägen oder an sich auch zu forschen, an sich selbst zu forschen, ähm, was man damit macht und, und welche Vor- und Nachteile es einem aufweist, ist ja per se interessant, ja. Also da hast du ja noch niemanden Steine in den Weg geräumt. So, also Nö. es wäre ja so eine ganz miese Selbstverdrängung, wenn du
1: ja, oder auch Selbstverleugnung, wenn du dir die Emotionen nicht zugestehen würdest. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, klar, ja. in, im, im Kern oder in, in, in der reinen Rangehensweise wäre es dann nicht, dass ich sage, ich muss aber dem, äh, dem blonden äh, Bonzenkind die Knie brechen. Ne, das wäre ja auch mhm. schön, damit, damit er nicht so gut zum Tennisspielen kommt. Ne, dann sind wir, damit ja. wir auf einem Level sind. Ähm, andererseits habe ich auch keinen Gegenentwurf, weil ich kann mich ja mich selber auch nicht in mega locker, flockig, blond gelockt ähm, vorstellen, aber ja klar <lacht> äh, ne, erstmal geht es darum den Missstand aufzuzeigen und da, da dafür, damit da, dazu, darf ich auch einfach sagen Scheiße, finde ich zum Kotzen so, ne, das darf auch sein ja. und das, das ist kein, kein niederer Charakterzug hm. Nein Definitiv nicht.
0: Aber guter äh, guter Twist. Ich habe es schon dreimal angesetzt. Äh, lass, ähm, Man könnte ja daraus zum Beispiel auch, Trommelwirbel, Brücke schlechthin, äh, ein einfaches Feindbild entwickeln. Ne? Zum Beispiel. Also du äh, als, ähm, äh, ja, was weiß ich, ähm, benachteiligtes Individuum auf mich als, als blond gelocktes Tennisspielendes Individuum mit, mit dem silbernen Löffel im Mund, ja, und äh, bei einfachen Fightbildern könnten wir doch einen perfekten, äh, einen, einen perfekten Spagat zu deinem tollen Track Menschenfresser-Menschen, den ich jetzt schon vier oder fünfmal angeteasert habe, wagen, ähm, indem du sinngemäß über eigenempfundene Unebenheiten, die eigene Geschichte oder auch die Globalität betreffend eben sprichst. Ich, ich mag den Refrain eben so, ähm, indem eben sinngemäß gesagt wird, ähm, mal den Teufel an die Wand und dann guck ihn dir an, er ist so schön, ist so schlau, ist so dumm. Ja, also das ist, äh, ähm, im Grunde genommen geht es für mich um, äh, um einfach geschaffene Feindbilder um äh, darum einzelne Protagonisten zu hassen, ohne den Geist dahinter zu erkennen. Und, äh, und äh, ja, also du, äh, du das ist eben das Ding, das ist einer dieser Tracks, der äh, eben wirklich sehr direkt auch anspricht, äh, worum es geht. Äh, du sagst ja auch, eure Stigmatisierung ist nur, ist nur Softfaschismus. und äh, da sind wir bei Stigmatisierung oder Pauschalisierung an sich äh, birgt halt viel Gefahr, ist simpel zufriedenstellend, ja, und ähm, halt auch so äh, pff, abbildend für das, was gesellschaftlich gerade in diversen ähm, Verwirrungen, ähm, Auseinandersetzungen passiert, egal auf welchen Ebenen, ähm, und äh, es ist eine tolle Ansicht irgendwie, also es ist nichts, was ich vorher nicht auch schon empfunden habe, Während du ja auch sagst, dass dies, dass sowas temporär okay ist. ja, Also für den kurzen Moment, für die eigene Befriedigung, äh, wütend auf ein herausgelöstes Stück des Kontextes zu sein oder eine einzelne Person, äh, mag vielleicht kurz mal gehen, ist auch zutiefst menschlich. Aber dennoch der, der Blick von oben drauf, die ganzen Vernetzungen und Verzahnungen untereinander ist halt super notwendig, um vielleicht auch einfach zu erkennen, äh, was im Kern der Sache schiefläuft, ja. Ähm, aber natürlich auch wahnsinnig äh, utopisch an diversen Stellen, wie, na, also es äh, klingt 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 super, an manchen Punkten halt theoretisch gut. Und dann die Frage, ja, übertrag mal in die Praxis, also
1: warum warum läuft es denn nicht so? Naja, weil da, weil das ja nicht ein Schritt ist. Man kann ja nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt, kaufe jetzt jeder Stadt einen Sozialarbeiter mehr. Und dann ist plötzlich alles mhm. super. Naja, weil das, weil, dann, weil das, genau wie bei allen anderen schwierigen Themen, äh, halt ein, ein, ein riesiges äh, Kuddelmuddel aus vielen Sachen ist. Naja, also das muss dann schon, klingt jetzt sehr plakativ, aber so ein Umdenken halt stattfinden. Ne? Also es ist ja teilweise auch schon da. Aber ähm, dass da ganz klar äh, ne, die, die, die Ursachenforschung auf einem ganz anderen Level stattfinden muss. Ne? Also mhm. jetzt wenn man jetzt als, als bösestes Gegenbeispiel dieses Killerspiele-Gleich-Amokläufer-Ding nimmt und dann einfach sagt so, äh, 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 ne? ich habe hier einen viereckigen roten Klotz und da habe ich einen viereckigen schwarzen Klotz und die haben sich gegenseitig begründet und jetzt sind alle doof. Also, also ne, da muss dann das ja komplett aufgegriffen werden, ne, Psyche und eigentlich ist das ja auch schon da, also die Sensibilität, also in einer gewissen Bubble, aber ich glaube, die Bubble ist gar nicht mal so klein, äh, ist ja dieses, ist ja das Bewusstsein über solche Abläufe, solche psychischen Abläufe, Den ist das ja auch schon klar und das ist ja eigentlich auch kein mega heller, keine mega helle Erkenntnis, die ich da, ähm, grundsätzlich, wenn man so auf einen Satz runterbricht, äh, ist, ist die auch nicht so krass was Besonderes, aber nur in der Ausarbeitung fand ich es dann halt würdig, das mal ein bisschen auszuführen und hat meiner mein Gef Gef S Gefühl nach auch noch nicht so stattgefunden, so, ne, dass man
0: mhm. sich
1: das einfach mal vor Augen führt. Also du hast es eigentlich schon ganz gut, dass es eigentlich der Impuls über dieses instrumentalisierte plakative Feindbild geht so ne was einfach mhm. Schwachsinn ist so was uns halt einfach auch nicht weiterbringt das ist halt das Problem deswegen ist es ja, ja. sind da auch sehr viele ähm, Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Textes wo man sagt okay ne wenn ich selber ein Opfer oder ein ein, äh, ein Geschädigter von häuslicher Gewalt bin oder von anderen Sachen dann bin ich gerade nicht der richtige Ansprechpartner für diesen Song oder bin ich auch nicht der Ansprechpartner mhm. um äh, Konzepte zu entwickeln wie man sowas vorbeugt Ne, vielleicht schon, aber ne, da, da geht es halt um eine andere Filigranität oder um ein anderes mhm. Weiterdenken, wo denn da die Ursachen sind. Und dann mhm. natürlich wäre es sehr ja schön im Umkehrschluss, wie man auch diese Ursachen halt äh, vorbeugt. Ne, aber das ist schon ein Gesamtkunstwerk, sowas zu machen. Also in, in Wertigkeit, in Sensibilität, in psychischer... Äh, Betreuung, Aufmerksamkeit, also das ist muss dann schon, ist schon ein Mindset, was viele Menschen haben, denke ich mal. Was mhm. dann aber natürlich mhm. noch auch von äh, staatlicher oder ähm, sozialarbeiterischer Seite ähm, natürlich auch noch umgesetzt werden müsste, um das wirklich aktiv auszunehmen. Also nur mhm. das nur, dass, nur, dass ein, eine, äh, eine schlaue Frau mit 35 das empathisch und ihrem, von ihrem Horizont versteht. Reicht ja nicht aus, sondern ich, wir hier wir sollten ja Strukturen geschaffen werden, um das halt aufzufangen. Oder natürlich sowohl Strukturen im Sinne von Sozialarbeitern und Therapeuten oder irgendwas, als auch äh, gesellschaftliche Strukturen, wo das Bild halt in der Gesellschaft auch geprägt werden muss. Also wo so ein Umdenken stattfindet, mhm. was ja zum Glück jetzt gerade auch mit MeToo-Kampagnen und äh, generell, was so ein bisschen böse unter diesem äh, Woke-Ding äh, passiert, äh, mhm. auch passiert. Ja? ja Also das kann man nicht ja, an klar. drei bis 15 Strängen alleine festmachen, sondern es muss schon ein Gesamt-Mindset äh, sein. Na? Und dann, mhm. denke ich mal, ist da auch eine Möglichkeit, da auch ranzugehen.
0: Also, der, ich, ich habe das jetzt auch ein bisschen skeptisch abgerundet, meine Ausführungen. Ich muss dazu sagen, dass der Track echt Impact hat. Also, äh, zum einen ist die Soundsituation mega beflügelnd. Also, es klingt nach Aufbruch, ja. Äh, das äh, und das in Konsultation oder Verbindung zu diesem Thema kenne ich so auch noch nicht. Also, er hat mich auf der Gefühlsebene mega abgeholt. Ist tatsächlich auch das Lied, was ich. Ähm, äh, am meisten gehört habe, losgelöst vom Album, schon immer an dem Versuch äh, es durchzuhören, aber dann einfach mal so ich hatte Bock zum Sonnenuntergang, gelb geschwängerten Himmel zu diesem Lied gerade äh, da lang zu laufen und das ist erklär mir mal der Blick gerade, den habe ich heute schon zwei, dreimal wahrgenommen, ist das, ist das
1: Unverständnis oder Überraschtheit oder, das ist äh, positive Überraschung oder f, äh, die, die, die schönste Version von Verwirrung Ah, okay,
0: cool, cool, okay das ist. Ich frage lieber immer einmal mehr nach, danke Na, ja,
1: ähm. ja. ja, weil ich jetzt so ein Ich hatte hab das jetzt so, ich hoffe, vielleicht habe ich auch Irgendwas äh, nicht verstanden, als ich so äh, Das Gefühl hatte, äh, du würdest Jetzt so ein Lala äh, -La Land äh, <lacht> La, -La, La Land Atmosphäre zu dem Song äh, <lacht> Empfinden Was ich grundsätzlich gar nicht falsch finde so, Aber dass du sagst, das ist ein total schöner oder irgendwie? Hey, erklär ruhig nochmal. Egal, ich lasse es einfach so stehen.
0: Nee, nee, genau, genau. Ich ich führe weiter aus. Ich wollte bloß. Äh, ich finde eh immer besser. Also einmal mehr kommunizieren ist ja immer besser als einmal weniger. Äh, und ich hatte mir das vorhin schon vorgenommen. Diese diese Stirnfalte, die da mitschwankt, die wollte ich noch hinterfragen sozusagen. Jetzt 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 kann ich sie deuten. Äh, noch witziger ist, dass ich gestern mit meiner Freundin Lalaland geguckt habe. <lacht> Das, äh, tut mir leid, aber wo Ryan Gosling und Emma Stone äh, draufsteht, da muss ich dann doch immer mal reinillern, auch wenn es ein Musical ist. Ähm, genau, Nein, auf diese Art äh, atmosphärisch ist es natürlich nicht, denn du sagst ja etwas, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt kein, inhaltlich betrachtet, kein Novum, für mich aber schon, aufgrund der musikalischen Untermalung und auch, weil es deine Sprache ist, weil eben ein Vandalismus das äh, äh, gesagt hat und es ist ja es, es scheut keine unangenehmen Wahrheiten... Aber sagt ja im Kern, wie du schon auch äh, gemeint hast im Subtext, dass das intellektuelle Verstehen dieser Mechanismen von wenigen Intellektuellen ja vor 200 Jahren auch schon mit anderen Vorzeichen oder anderen zeitlichen historischen Gegebenheiten so in irgendwelchen Schriften zu finden war. Ja, Aber dass, äh, wie du schon sagst, ja die strukturelle Voraussetzung, ähm, dies so zu ermöglichen, egal um welche Gesellschaftsbereiche es geht, eben in der Praxisebene einfach noch fehlen. Von daher ist... Äh, ist das Thema, selbst wenn es noch 50 Mal von anderen Menschen anderer Couleur oder mit, mit, mit sage ich mal, einer anderen Gefühlssituation, Soundsituation thematisiert wird, niemals fehl am Platz? So wie auch der, wie die Journalistinnen, JournalistInnen das halt gerne auch so sagen, selbst der 150. obligatorische AfD-Song immer noch seinen sein Wert hat, wenn das der Künstler mit der ihm zur Verfügung stehenden Sprache ebenso in den Raum schickt. Ähm, ich würde mir aber mal ein krasses. Oder eine, du hast vorhin gesagt, du greifst ja so die krasseste Situation raus mit dem äh, mit der Assoziation äh, Videospiel geballert gleich Amoklauf. Interessanter ist halt auch noch, ähm, äh, du nimmst Referenz auf ein sehr äh, redundantes Fe äh, Feindbild in der Gesellschaft, den Kinderficker. Ne? Also hier, schau dir den Kinderficker an. Ähm, ich hätte vor zehn Jahren auch noch gesagt, äh, da verstehe ich keinen Spaß, Schwanz ab, ja. Und inzwischen habe ich aber äh, äh, auch eine, äh, schon sehr lange, fast zehn Jahre, eine Frau, die mit äh, psychisch Kranken zusammengearbeitet hat, äh, über schizophrene, Depressive bis hin auch zu Pädophilen, ja, äh, die sich selbst kastriert haben und weiß halt inzwischen, dass diese Rehabilitation super notwendig ist und dass die Tatsache, dass eben äh, hier nicht einfach Schwänze und Eier abgeschnitten wurden, sondern mit den Menschen therapeutisch gearbeitet wurde, ähm, Dazu geführt hat, dass man Dinge gelernt hat aus diesem Krankheitsbild und die auch auf der Handlungsebene oder in zwar noch nicht in Vollkommenheit, aber auf diversen Ebenen etabliert ist und dass auch wenn man es nicht so empfinden mag, die, äh, die Tatsituation oder die tatsächliche Praxisausführung der, der Täterebene so nicht mehr stattfindet in der Häufigkeit, ja. Dann äh, weil bestimmte Leute eben erkannt haben, dass es hier. Äh, nicht nur um einen einfachen Trieb geht, sondern um einen komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Auch egal was jetzt die Pathologie des, des einzelnen Ausführenden angeht, ja, oder äh, auch die Darumstehenden, ob es nun die mit dem äh, Zeigefinger salmodierenden Leute sind, die auf die Delinquenten zeigen, oder die Leute, die äh, betroffen sind, ja. Und ich verstehe was du auch vorhin meintest, dass wenn man Betroffener ist, also sprich dein eigenes Kind äh, dem zum, zum Opfer fällt, dass du dann nicht die adäquate Person bist, um das neutral oder medizinisch objektiv äh, zu bewerten und vielleicht auch Handlungsraum zu schaffen. Und, äh, und das ist ja die intensivste Form, für mich, die, die, die da irgendwie so mitschwingt an den Praxisbeispielen, die in deinem Track auftauchen. Und, und, und das ist es aber, der, die Emotion, die Wut, die Tonalität der Betroffenen ähm, oder auch die selbstempfundene Betroffenheit, auf die man sich ausschließlich fokussiert, steht halt der Lösung im Weg. Und dann ist es natürlich äh, wahr, wenn man sagt, eure Stigmatisierung ist, ähm, ist nur Softfaschismus. Äh, natürlich aber an individuellen Situationen und zwar den der Betroffenen ja auch total nachvollziehbar. Ne? Also das absolut, macht dir ja das Thema absolut. auch so schwer. Und du, und, und du simplifizierst es ja auch nicht. Also es ist ja nicht genau. so, dass du es verharmlosen
1: würdest. Ne? Nee, nee, genau. Das ist ja ganz wichtig. Einfach nur, dass, dass man das als zwei komplett unterschiedliche äh, Bereiche sieht. Ne? Also mhm. gerade für den per persönlichen Bereich gestehe ich da ja vielleicht sogar noch mehr zu, als ich in dem Text sogar sage. Auch da würde ich... Auch, auch das würde, oder sag ich mal, die Rangehensweise oder die Denke, die an diesen Song rangeht oder die an diesen Text rangeht, äh, dieselbe Berechtigung würde auch in der Kastration stattfinden. So, mhm. von einem Opfer, also äh, ausgeführt von einem Opfer oder einem Angehörigen von einem Opfer, weil das derselbe Impuls ist. Und auch der, bloß, äh, das war nicht die Sichtweise, die ich halt zeigen wollte. Ne, selbst die würde ich in dem Song oder habe ich auch versucht in dem Song, aber auch da, weil es wichtig ist, weil es ja so ein komisch äh, schwieriges Thema ist, äh, mit zu implementieren, ne, dass selbst das mhm. auch in Ordnung ist. So, aber mir ist halt trotzdem noch um eine andere Sichtweise geht. Na, aber äh, denke mal trotzdem wichtig, dass selbst das, auch, also da, dazu ist das Thema zu heikel, um das nicht auch mindestens noch mit stattfinden zu lassen. Ja super. Ja. Also
0: wie gesagt, ich ich finde die die differenz die Differenziertheit ist drinne und äh, es ist äh, eine Teilwahrheit die die so in mir auch schon stattgefunden hat. Und ich finde das auch toll, wenn ich sehe, entweder an mir selbst oder an anderen Menschen, selbst auch in, in kleinen Situationen, die vielleicht auch nur Zweier- oder Krüppchen betreffen, egal in welcher Ausrichtung, äh, dass das ansiedelbar ist. Ne? Also ganz nach der Mentalität äh, Wertschätzung und Fokussierung auf das halbvolle Glas. Es fehlt noch an allen Ecken und Kanten, aber es ist einfach toll zu sehen, dass hier und da kleine Inseln entstehen, in denen die Menschen einfach äh, rauszoomen und äh, ein bisschen ähm, assoziativer denken, ne? ja. multifaktoriell. Ne?
1: Ja. Und wenn es auch wenn es mh, gar nicht, auch wenn es noch nicht stattfinden kann und wenn es vielleicht auch gar nicht die Zeit ist oder nicht die Situation, aber mir ging es halt um, um diesen Point of View, ne? so, weil mhm. einfach auch aus, also teilweise natürlich aus einem gewissen Abfuck heraus. Also, mhm. also die, der erste Impuls für den Song war ein Abfuck. So, ne, dass, mhm. aus, aus dieser Doppelmoral heraus, ne, dass sehr viel schlimme Sachen passieren, aber dann diese Instrumentalisierung äh, von Feindbildern, äh, ne, dass sich da immer sehr leicht gemacht wird, ne, und ich immer das Gefühl hatte, oder das wahrscheinlich so ist, oder es ist so, dass äh, das sehr viel bandbreitiger ist, ne, so. Und zweiter Impuls war dann natürlich auch aus der Rolle des Täters, also aus der mhm. Rolle des Menschen, der schon sehr viel falsch gemacht hat und auch Menschen verletzt hat und äh, das auch erst später verstanden hat. Ne? Ähm, und des Versagers halt, also dieses Schrägstrich Täter, Schrägstrich Versager. Ne? Mhm. Äh, genau, das waren so die... Ähm, Hauptimpuls. Und dann beim Schreiben, beim Aufarbeiten ist es dann halt ein bisschen breiter noch geworden. Ja. So. Mm. <lacht> ja, schön, ja. ey. Ja. Äh, Gibt
0: für mich dann auch wieder äh, eine schöne Querverbindung zu dem Störzone Skit, der auch auf dem Album ist, für, vielleicht. Wenn du magst, wenn nicht, auch okay. Ich habe, ich habe es nicht erkannt, kannst du mir ja noch kurz erzählen, wo, woraus das stammt oder worauf das Referenz nimmt. Aber es sagt ja im Kern auch aus, ich will jetzt auch nicht den Leuten, die Leute zu viel spoilern, wenn sie das Album noch nicht gehört haben, wie Menschen halt einfach dazu neigen, egal in welcher Situation die Schuld im Moralismus des Gegenübers zu suchen Immer, immer von sich weg und äh, das, das das konsultiert ja so ein bisschen mit dem Thema. Ne? Also äh, gerade solche Selbstgerechtigkeiten, einfach geschaffene Feindbilder fokussieren sich ja eben nicht darauf, welche Stellschrauben vielleicht man selber drehen könnte, welche Entscheidungen man eindeutig von sich weg oder auch definiert von jemand anderem weg treffen könnte.
1: Ja, ja klar, das ist natürlich, das ist ja dann der, der Punkt der Doppelmoral halt auch, ne? Äh, zu dem äh, Störzone, ja, kann ich gar nicht so, beziehungsweise habe ich jetzt auch schon <lacht> relativ viel gesagt, deswegen würde ich fast äh, bin ich fast geneigt, dich abzuwürgen und zu sagen, das habe ich jetzt schon dreimal erzählt, vielleicht ist das einfach nicht so mega spannend, äh, weil ähm, Easy. Hört die anderen, anderen Podcasts, meine lieben Freunde. Das, äh <lacht> ich, nur weil ich weiß, nur ich weiß, dass, dass wir uns lieb haben und ich das mit dir machen kann. Und äh, es ist in dem Fall äh, komplett dem Ursacher dem Verursacher geschuldet, was ein sehr guter Freund ist und der sich einfach das ausgesucht hat. Aber der weiß nicht mehr, woher, wo es Ach, her schön. ist. So viel sei gesagt.
0: <lacht> okay.
1: Doch, doch, ja. Du, ähm, ich, ich,
0: äh da leben auch noch viele andere Angriffspunkte in mir. Ich, äh, ich Wie gesagt, ich mag einfach die äh, Heterogenität, auch in solchen Tracks wie Tentakel oder I4 Hardcore. Katzengott hat mich komplett weggekickt, mit, äh, mit dem das Album abschließt. Also Leute, macht euch, äh, führt euch vor Augen. Es gibt ein Lied, das heißt äh, Lied, Skid artiges Lied, nennen wir es mal so, äh, das, das sich Katzengott nennt. Aber ich würde einfach... Äh, aus dem Grund heraus, es sei denn, du äh, sagst jetzt, äh, Edgar einfühlsam ich habe das Bedürfnis hier, mein Persönliches alles gesagt zu machen. Ich weiß nicht, ob du diesen Zeitpodcast podcast kennt. kennst, der geht äh, sechs oder sieben Stunden teilweise ähm, <lacht> also, und, und, und der Gast beendet ihn. Ähm, aber, aber nein, also ähm, ich bin, es ist, es ist nach wie vor immer das äh, ein hohes Privileg, mit dir äh, zu referieren und um mich auszutauschen, aber aufgrund der Tatsache, dass ich äh, tatsächlich echt schon wahnsinnig viel Matsch im Kopf habe, ein unendlich, unend, unendlich langer Tag hinter mir liegt und ich, äh, ähm, ja, da, dafür sind wir jetzt einfach äh, gefühlt auf der Gefühlsebene äh, weg von, von Wertungen oder irgendwas, aber ich mich jetzt da auch nicht mehr weiter in adäquater Verfassung empfinde, dem irgendwie gerecht zu werden, äh, ja, würde ich es einfach romantisch austriften lassen, sollte, sollte ich irgendwas <lacht> themati nicht thematisiert haben, wo du gesagt hast, also, das hätte ich jetzt aber schon erwartet von dir, dann sei dir an der Stelle nochmal Gelegenheit gegeben, das abzurunden.
1: Äh, nee, alles gut. Also Matsch, Matsche kann ich auch unterschreiben. Also nicht Matsche würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eine... Wunderbare Erledigtheit im äh, Kopf So deswegen Und ich bin jetzt auch mit meinem Logo endlich fertig Ich hoffe, das war die ganze Zeit nicht unhöflich äh, Beziehungsweise hast du nicht gesehen Weil ich muss, äh, bin, habe die ganze Zeit noch das IFA Hardcore Logo gezeichnet Für Spotify äh, das ist aber, äh, soll mir nicht als äh, Unaufmerksamkeit äh, äh, ausgelegt werden, aber ich kann ich mich Ich hab dann gedacht, sogar du machst dir Notizen. <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> nee, aber ich, ich, kann, ich kann mich wirklich ja noch besser konzentrieren, äh, wenn ich äh, was Stoisches mache. so Und äh, jetzt habe ich äh, ein äh, krakeliges, krakeliges, krakeliges Eiffel Hardcore Logo gemalt. Das äh, oh, sieht denn schön aus was dann gleich auf die auf das Spotify-Cover kommt. Äh, nee, aber ich wollte sagen, nee, alles wunderschön und mit dir sowieso äh, finde ich auch mal sehr gut. Und äh, nee, lass uns in dem äh, wabernden Haufen äh, das äh, auszurzeln. Finde ich gut.
0: Finde ich, finde ich, finde ich ebenso gut. Äh, neben unserem damaligen Schnur-Telefon lag auch immer im Flur ein kleines Buch. Da war es Usus, das jeder einfach äh, da reingezeichnet hat. War so eine Art Family-Blackbook äh, während <lacht> des Telefonierens. Also äh, nein, ich nehme nehm dir das gar nicht übel, gerade wenn sowas schön ist. Irgendwie fühle ich mich dann mit dem Single-Release auch gleich nochmal verbundener, glaube ich, wenn es dann... Ähm, <lacht> Wir haben heute Montag in der Woche, bevor dein Album rauskommt, ähm, also übermorgen. am Tag der Aufzeichnung. Übermorgen. Ach, du droppst gar nicht äh, du, du droppst gar nicht Ende der Woche, sondern in, in der Mitte direkt, ja?
1: Nee, die, äh, die Single kommt übermorgen. Die Single. Nee, ich meinte das Album. Also ich habe Bezug aufs
0: Album genommen sozusagen. Genau, also wir befinden uns, Stand der Aufzeichnung, heute am Anfang der Woche, kurz bevor das Album am 25.06. erscheinen wird. Und äh, ich, äh, genau, ich habe das ein bisschen miteinander vermixt, so viel zu dem Matsch im Kopf. Äh, ich werde mich dann quasi sehr intim verwurzelt fühlen mit der Single, mit dem Emblem der Single, wenn sie dann am Mittwoch rauskommt. So. Jawohl,
1: das wird dir auch ja. gut gefallen. Ach, ich muss, aber ich muss dir noch eine, nee, ich muss dir eine ganz andere Frage stellen, weil das... Äh hat mich ja noch ein bisschen gebrannt. Hast du äh, die Serie gesehen, die ich dir letztes Mal so heißblütig empfohlen habe? Wahrscheinlich ist es jetzt eine Enttäuschung, weil wenn es so wäre, hättest du mir vielleicht sogar geschrieben. Aber äh, weil du Dispatches ja also, from Elsewhere? Ja.
0: Mit äh, Jason Siegel? Ja. Von, von und mit Jason Siegel, ja. Haben wir relativ schnell, nachdem wir unsere letzte virtuelle Unterhaltung hatten mit, mit Kollege Harty, äh, habe ich die mit meiner Freundin geguckt. Und äh, ich war sehr positiv tangiert auf vielen Ebenen. Zum einen äh, die, die atmosphärische Stimmung, die, äh, der Plot war auch toll. Die, die Figurentiefe, ähm, die, die fand ich toll. Auch, dass das, äh, ähm, ein, 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 eine Transgender-Schauspielerin quasi dort, dort mit zum Hauptcast gehörte, fand ich super schön. Ich war ein bisschen ich weiß nicht, ob die vorbei ist, also ähm, ich, die, die, die Auflösung hat mich da, ich glaube, die letzte Folge hat mich, mich ein bisschen irritiert, aber das hat nicht wettgemacht, äh, wie schön der Weg dahin war. Also es war nicht ganz, äh, es war nicht ganz die Entknotung, die äh, die ich vermutet oder gefühlt habe, aber wie gesagt, das tut dem keinen Abbruch. Also es waren nur so die letzten 10, 15 Minuten, die nicht mehr ganz so meinen, meinen Präferenzen entsprach, aber alles vorher, das Atmosphärische, die ganze Komposition fand ich toll. Ist das, ist das? Hm.
1: Ja, ja. Naja, verstehe ich auch, Es ist, ist ja vollkommen okay und so auch, äh, auch ehrlich, also aber gerade weil der Twist für mich halt voll mind blowing war. Also ich fand den extrem hm. geil, ne, weil ich beide, beide Komponenten, also ich Ne, natürlich hauptsächlich diese äh, leicht äh, suffisante Fantasy-Ebene äh, mega mhm. mochte, ne, weil ich bin ja auch mega Pushing Daisys Fan gewesen okay, und ja. ja, da hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Stimmt, also leider ja, stimmt. Brian Fuller, Brian, Entschuldige, ah. dass ich unterbreche, aber
0: Brian fuller sein das sind, sind halt markant dafür, dass sie nie beendet werden. ne Also Hannibal wurde ja auch nie wahrhaftig beendet, aber war da doch irgendwie perfekt und in sich geschlossen für mich
1: zumindest. ja, ja. So, sorry. ja Genau, und ich fand diesen Twist halt hinterher für mich persönlich noch mega geil. Also diesen realen Twist, den ich auch verstehe, mhm. wo man, den man vielleicht gar nicht haben will, wenn man dann so ein bisschen in der äh, leicht äh, in der, der Rotwein-Fantasy-Dings drin ist. Aber ich fand den <lacht> halt halt cool. Und da, dadurch war das dann noch mal geiler. Also ich habe halt einfach zwei Sachen auf einmal bekommen. Und deswegen hat es mich halt komplett weggehauen. Mhm. Äh, aber ist auch Geil. vollkommen okay, wenn es nicht ist. Aber gut fanden tatest du es ja auch. Genau, ich habe <lacht> mega genossen. Es ist alles
0: andere als äh, verschwendete Lebenszeit. Ich fühle halt auch äh, Jason Siegel und was er da scheinbar auch an, an Gefühl rüberbringen wollte zu 100%. Ich kenne ich kenn das aber auch, wenn Sachen einfach so krass mindblowing sind. Ist schade, dass es für mich halt eher Irritation hervorgerufen hat. Aber ähm, Oder was heißt schade? Nee, es ist mega okay. Also ich bin total fein damit. Ich würde sie sogar noch mal gucken. Also ähm, das ist... Äh, ja, im, Wertung ist immer scheiße, aber in dem 9 von 10 dann bei mir, ne? So, das, das, das Ende war dann nicht, nicht ganz meins. Und äh, jetzt interessiert mich aber nochmal was, ich weiß nicht, ob du das äh, eher mit einem Augenzwinkern anklingen lassen hast. Hast du Lalaland gesehen?
1: Nö, 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 aber äh, ich habe dann zufällig den Haiti-Song irgendwie letztens, weil ich höre ja eigentlich nie Radio und ich habe jetzt ja irgendwie auch erst seit einem hm. Monat Spotify. Und dann ist das irgendwie da mal aufgeploppt und dann habe ich dann... ähm La, La Land von Haiti irgendwie mal komplett gehört. Aber klar, die, diese, diese Art, äh, dieses, ähm, äh, ja ja diese, diese Art von Filmen, die früher, wie hieß der nochmal, von,
0: äh,
1: so ein guter Nerd bin ich dann doch nicht. Ähm, Andrew Lloyd Webber, oder was? Bitte? Meinst du irgendwas Musical-Referenzielles, oder? Nee, nee, mehr sowas Romcom mäßiges äh, Notting Hill, wie heißt der Hauptstadtsteller? You uh, Grant You uh. Grant genau also so eine so uh, eine uh. äh, Romcom die man sonst You uh, Grant eher zuschreibt ähm, das war für mich La La äh, habe ich aber nicht gesehen vielleicht ist ja auch total gut ja. Ja, aber ist nee, es, jetzt es, äh, ja
0: kann ich, kann ich insofern aufbrechen weil Uh, Ryan Gosling mit 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 uh, Hugh Grant gleichzusetzen ist natürlich für mich uh, frevelhaft. ja, Ich weiß, uh, woher das kommt und ich uh, ich habe den damals im Kino mit meiner Freundin schon vor Jahren auf Englisch gesehen und wollte echt im Strahl kotzen, als die Eröffnungssequenz losging mit halt wirklich so Musical-esque 50 Leuten auf einer Broadway-Brücke tanzend. Ja, uh, habe ich echt gedacht, ich renn gleich wieder raus, aber uh, er ist, er ist natürlich mehr, also er besitzt absolute Figurentiefe für mich, äh, hat akzentuiert äh, Sachen, die in meinem Präferenzspektrum ablaufen. Natürlich auch nur so eine 8 von 10, weil da einfach ey, Anteile drin sind, die überhaupt, überhaupt nicht meins sind. Aber es ist halt äh, eine sehr interessant zum Scheitern verurteilte Beziehung mit, mit allen. Äh, Fantasie und, und, und Schmerzebenen äh, sehr gut ausgekleidet äh, rübergebracht und äh, ja, und was soll ich sagen? Ist es ist dann, also, nee, definitiv nicht äh, romcom dafür zu viel. Figurentiefe, aber äh, ja, also, ich, es ist jetzt nicht die Epiphanie schlechthin, ne, aber ich wollte so ein bisschen gerade rücken. Ich hatte gedacht, du hast den auch gesehen, deswegen ähm, hätte, hätten wir, hätte ich einen Punkt gehabt, wo ich mit dir gern drüber gesprochen hätte, ganz kurz. Aber wenn die <lacht> nee, la, la, ist.
1: ich würde, ich würde dir aber das Versprechen äh, geben, den zu gucken, extra um nächstes Mal mit dir persönlich darüber zu reden zu können. Aber äh, um mich selber da wieder ein bisschen rauszureißen, äh, meinte ich auch nicht das, was wirklich Notting Hill oder Hugh Grant ist, sondern äh, das, was man da ein bisschen mit assoziiert. Ja, ja. Also mit ja. diesem äh, eigentlichen Rom-Com-Ding, was man natürlich als äh, Schmuddelkind ablehnt, aber was ja gar nicht stimmt, weil es ne, sehr viele gute, Notting Hill ist ein guter Film, es gibt, ist genau wie Tom Cruise als Schauspieler, auch gute Sachen gemacht hat, ne, was man mhm. aber seiner Persona nicht. Ne, also, du weißt, worauf ich hinaus will. Nee. Ja. Is nothing really äh, ist nothing gut? So? Ich finde ihn gut. Ja. Echt? Sicher. Also ich noch nie gesehen, nicht, deswegen. Natürlich hauptsächlich wegen dem Nebendarsteller, diesen Riz Ephens. Mhm. Ähm, der sehr cool ist, aber ist äh, eine schöne. Also, hast du Pretty Woman gesehen? Fandest du Pretty Woman gut? Hey, Pretty Woman habe ich vor drei oder vier Jahren mal
0: aufgearbeitet. Einfach nur, weil. Ich weiß nicht wirklich, Bildungsdefizit, also ich habe halt. Ich hab's dann halt einfach gemacht, aber ähm, tatsächlich nicht. Nee, ich fand ihn nicht gut.
1: Ja. der glaube ich auch nicht, dass der so jetzt funktioniert. Ich fand Notting Hill im ja. Endeffekt besser zu seiner Zeit. Aber es steht mhm. halt einfach für irgendwas, was man sehr gut haten kann, äh, berechtigterweise oder auch unberechtigterweise einfach mal zulassen kann und einfach dann auch okay ist. Also so. Ja. Ne? Äh, ja. guck, guck Polar Opposites. Die, die Serie Die Serie
0: ja. Ergibt, Wieso äh, meißelst du das raus, die Serie? Gibt es da, gibt's da einen Film? Oder äh, ist, es, ist es nur eine Serie? Ja, weil
1: wir jetzt gerade über Filme geredet haben und falls du es nicht kennst, dann klingt es so, als ob ich dir jetzt einen Film empfohlen hätte ja, Und du die abspeicherst, okay, ja, ich habe dir irgendeinen Film empfohlen, du musst irgendwann mal einen Film gucken
0: ja. ist,
1: äh, eine, Aber, ist von den Rick und Mo Morty-Machern, soweit ich weiß ah, Also die haben da auf jeden krass, Fall reingemischt ja. Und der ist bei ja, mir irgendwie komplett ja. untergegangen, also ich habe da keine Werbung zugesehen, ist äh, mir nicht gesagt worden, ich habe sogar irgendwann mal angefangen als irgendein Cartoon und dann äh, so huch, mega geil, fast verpasst, mhm. deswegen trage ich jetzt die Kunde nach draußen, die vielleicht auch jeder schon weiß, aber äh, ja. ja, check aus, ja, ich würd, also ich glaube, ich das äh, feierst du geil, ich habe es ich mir aufgeschrieben. Ich
0: würde halt nie einen Film an, anhand seines Genres irgendwie pauschalisieren. Vor kurzem hatte ich auch mal äh, einen Social-Media-Aufruf nach guten Teenie-Komödien nach guten teenie, -Komödien, nach guten teenie -Komödien getätigt, äh, weil wir äh, solche Filme wie äh, Breakfast Club, äh, Clueless oder Zehn Dinge, die ich an der hasse äh, so, so ein Run hatten und äh, ja mir dann aufgefallen ist, äh, klar, zu 95% ist dieses Genre komplett für den Arsch, aber die 5% Filetstücken a äh, la Napoleon Dynamite oder was weiß ich, was es da noch gibt äh, die ja, die, die sind halt geil ne? also auch total das, subjektiv ne? aber da
1: bin ich ich bin der König der, der teenie komödien Alter wenn ich, Echt, wenn, ja? wenn ich irgendwas in diesem Leben äh, ich bin die Reinkarnation von John Hughes einfach so, das, ja, geil. Also, okay, ich, dein, dein Favorite? Äh, mein Favorite. Naja, gut, Breakfast Club ist schon der Favorite, aber kennt natürlich auch jeder. Ich würde jetzt einfach mal ganz schnell ein paar Sachen runterrocken. Also, Kennt Buy Me Love. Mega. Yes. Summer School ist, glaube ich, nicht auf Deutsch übersetzt worden. Mega, by me. mega, mega. Mega, mega. Ähm, leicht zu haben. Leicht zu, leicht zu, wie heißt es? Yeah. Ja!
0: Ja, sorry, aber den feiere ich einfach des Todes, Alter. Der, natürlich. Das ist wirklich einer ja, der besten. Ja. Ja, aber von den
1: ja, wie heißt der im Original? Leicht, leicht, zu, leicht zu haben. Leicht in Deutsch? In, Weil, äh, warte
0: mal, im, Orig im Original. Vor allem, ich habe den. Oh, ich habe vor kurzem erst äh, leicht zu haben. Warum nicht gleich gucken? Ich, ich hatte auch gerade noch einen, den ich liebe. erkennt äh, kennst du Rushmore von Anderson? Äh, ja, natürlich. Habe ich auch schon auf dem zweit, zweit, zweiten Album schon
1: gesampelt, Uh, da muss ich, Easy A heißt ja übrigens, einfach zu haben. Ne? Okay. Ja, in Englisch ja. hätte ich jetzt vielleicht, aber ich äh, bin ja dann, äh, möchte es ja auch für die, allgemein, äh, Rache der Eierköpfe, äh, auch ganz, <lacht> ey, gibt's äh, mega viel. Ähm, Im weiteren Sinne dann auch äh, Christian Slater, äh, Gleaming the Cube. Ja, kann ich dich totscheißen mit, Alter. Ich bin ja Teenager. warte mal,
0: warte mal, Christian Schlater, der Slater, der mit Winona Ryder, der. Äh, nee, Hazards
1: Hes nee, ist auch noch mega episch. Ja. Äh, ja, nee, ja. nee, Hazards ist auch eine Überempfehlung. Äh, nee, ja. aber in dem Fall Vor ein paar Wochen erst äh, aufgearbeitet übrigens. Ja, es komm, oder? Ja, Hazards ist ja absolut äh, most underrated. Nee, äh, ich glaube, das, das sprengt den Rahmen, aber das können wir gerne mal vertiefen, auf jeden Fall. Also, Teenie-Komödien bin ich der King. Nein. Lass mich versuchen, das so stehen zu lassen. Wir sagen jetzt Tschüss, dass ich in so einer völligen Überheblichkeit irgendwo mal rausgehe. So, dass, äh, ich
0: finde es gut. Also, keine Sorge, ich, ich catch dich jetzt nicht noch das dritte Mal, aber äh, solche äh äh, solche, wir haben eigentlich schon Tschüss gesagt und jetzt kommen nochmal zehn Minuten so, so Nebenkriegsschauplatz äh, 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 Segmente, die sind äh, Ghetto Gold. Deswegen danke auf jeden Fall für, für diesen kurzen Schlagabtausch. Ähm. Äh, ganz lieben Dank, dass du dich äh, mit mir unterhalten hast zu dem Album. Ich feiere es des Todes. Ich freue mich, wenn alle anderen auch über die Singles hinaus, äh, die dir wohlgesonnen sind und vielleicht auch noch drei, vier mehr, äh, die dich sonst auf dem Cover der Juice erblickt hätten, irgendwie ebenfalls partizipieren von diesem schönen Stück Lebensgeschichte in auditiver Form. Äh, ganz lieben Dank. Tausend Küsse nach. Jetzt, na, du weißt schon wohin. Jetzt bald Köln. Sie, ich hatte jetzt, ich hatte mich ein bisschen gebremst wegen der Stadt oder so, echt krass Köln, ja cool. Ja, das, wir, nein, also wir,
1: wir, ziehen, wir ziehen, jetzt äh, um. Demnächst, ich ziehe jetzt nach Köln. Da kannst du dich auch ja mal auf einen Besuch befasst machen, weil da wohnen
0: jetzt so viele. Über, also über Fedel, meine Cousine und ein anderer Kumpel, der da jetzt noch hinzieht, also das,
1: das würde ja schon fast eine ganze Woche rechtfertigen. Mega geil, freue ich mich. Ja, dir, dir genau. auch Küsse, Küsse und Wärme und Liebe und äh, bis bald, hoffe ich.
0: Auf jeden. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao,
1: ciao.